0: Ahora sí estamos... Si
1: me dieran elegir una vez más, te elegiría... Eres un hombre de
0: negocios excelente.
1: <risa> eh. Bienvenido, mi gente. Este es un nuevo episodio de Business Enchant Class y hoy vamos a estar destruyendo mitos. Vamos a estar hablando de todos esos mitos o de todas esas falsas ideas que nos ponemos en la cabeza a la hora de emprender. Y vamos a ver nuestra opinión. A,
0: a ver qué sale de esto. Mi gente, bienvenidos a Business en Chanclas. Te habla Rolando Núñez, a.k.a. Mr. Credit. Ok, y vamos a hablar de los mitos. Y tú sabes por qué vamos a hablar de los mitos. Porque yo creo que todos estos mitos, en realidad, es porque te lo están diciendo todos los días y tú no quieres hacer caso. Así que, como tú nos escuchas a nosotros aquí en Business en Chanclas, nosotros te vamos a explicar hoy las cosas que tienes que dejar atrás. Te lo digo yo, te lo dice Ludwig, pero más importante que eso. Tenemos un par de mulatos en el programa. Después vamos a hablar de eso. <risa> Cuidado con el mulato que te da energía.
1: <risa> Dime uno de los mitos que tú crees a la hora de emprender, Pico.
0: ¿Estamos grabando?
1: Para hacer la prueba sonido, sí.
0: Uh, ¿Uno de los mitos que yo creo a la hora de emprender? Sí. Que tienes que tener un socio. La gente quiere un socio. La gente quiere un socio. Nadie quiere lanzarse solo. Todo el mundo está buscando a alguien que le haga la pala la como es dicen los cubanos. Da medito. en el culillito ajá y yo no entiendo, ¿O esto no, entiendo? no entiendo eso ser. porque no. al final un socio significa que te ganas la, eh, la mitad dame 100 tienes 100 pesos dame 50 uh
1: -huh.
0: por la idea tuya no entiendo a no ser que lo que tú vayas a hacer no lo puedes hacer si te haga falta alguien que te ayude que no es el caso en la mayoría de las veces la mayoría de la gente pueden hacerlo lo que no quieren hacerlo solo y no te das cuenta que eso es como ir al gimnasio con un partner que es más difícil que ir tú solo porque cuando el partner dejas de ir Deja de ir tú. Por eso es que yo no voy a gimnasio con partner. Es más, yo no voy al gimnasio.
1: <risa> Cuando la gente piensa que para empezar un negocio tienen que tener un socio, es un mito. Yo creo que eso es un mito y en la mayoría de las veces es un error. Pero, acaba de mencionar que tener un partner o un socio muchas veces es beneficiar.
0: Yo no he dicho que no es beneficiar. Eso, eso, eso es cierto. Eso es correcto. Pero a la hora de empezar, la mayoría de la gente que por lo menos en mi experiencia con los que yo hablo, dicen, bueno, yo tengo una idea de este negocio, me hace falta un partner. ¿Por qué? Porque no lo puedes hacer solo. Exacto. Entonces, no te das cuenta que sí, un partner, idealmente es una persona que te va a ayudar, que vas, tú sabes, a ayudarte con las responsabilidades, etcétera, etcétera, pero que también se va a quedar con un por ciento de esas ganancias. Y desafortunadamente, cuando uno empieza una compañía, muchas veces las ganancias no son muchas. Ya tú quieres empezar a 50% de lo que las ganancias son, y además de eso, con un partner que no te hace falta, que si te pones a mala suerte, que es muy probable, no va a aportar mucho, van a empezar las diferencias si yo estoy trabajando más que tú, que si tú trabajas más que yo, etc. Y entonces te va a desviar de lo que es el negocio como tal. Yo escribí el libro de Manito, ¿tú ¿te acuerdas? Y Manito decía que el partnership con tu esposo es porque es obligado. Y entonces, y tú sabes, no yo no, no estoy de acuerdo con eso 100%, pero pero lo que él estaba queriendo decir es eso: que muchas veces el partnership no es algo que te, que te vaya a ayudar. Y yo estoy de acuerdo. Hay que tener mucho, mucho cuidado ante buscarse un partner.
1: Lo que pasa es que, que cuando uno coge un partner o eh, mira un partner, yo no creo que la gente que, que mira coger un partner desde un inicio lo está mirando, especialmente el, el emprendedor nuevo, lo está mirando como una opción para mejorar el negocio o una opción para escalar el negocio. Yo creo que lo está mirando una opción para justificar el fracaso. Porque cuando piensan en partner, piensan en que ellos no son capaces de hacerlo solo, Ajá. Porque si falla, la culpa va a ir hacia ellos. La culpa imaginaria porque al final nadie te culpa.
0: Pero creo que es como una justificación al fracaso. No, y, que, y que yo sé que hay veces que tú sabes que da menos miedo Empezar algo cuando hay Como otra hay persona ahí. Y más o menos te ayuda un poco psicológicamente. Y a eso empezado. lo llamo
1: el efecto oscuridad. Si hay un, cuarto, si hay un cuarto oscuro, Ajá. ¿tú entrarías solo o entrarías con alguien? ¿Cómo más
0: seguro te sientes tú? Depende con quién estoy entrando al cuarto. <risa> <risa> Depende <risa> con iba, quién estoy entrando al cuarto. Iba a ser una broma ala, ¿me entiendes? Pésimo servicio gente, estamos en buscando a otra persona, lo que pasa es que no tenemos sí, presupuesto. Sí, si
1: ustedes conocen a alguien que nos pueda reemplazar No aquí tenemos a, presupuesto. A, a personal de, de, de filmación. ¿Por ustedes no quieren dar en...
0: no subscribe?
1: Sí, este es el problema. Acábanse <risa> <risa> suscribirse al canal, por favor. Suscríbanse al canal, suscríbanse a podcast. Deja la
0: mierda que nos vamos a quedar sin podcast. Por favor. y tú te vas a quedar sin casa. Te voy a hacer un chiste. Dímelo. ¿Qué hace un... Ahora que tú mencionas cuarto oscuro, ¿qué hace un pato con una pata en un cuarto oscuro? Cuau, cuau. Cogías, veo. Cogías. ¿Tiene una sola pata? ¿Un
1: pato con una sola pata en un cuarto oscuro? No, yo dije un pato con una pata en un cuarto oscuro. ¿O un pato de una pata? Un pato con una pata. ¿Un pato de una pata o un pato con una pata?
0: Dios mío, un pato <risa> con una pata en un cuarto oscuro. Pero venga, acá, ¿quién entró primero, el pato o la pata? Los dos entraron a la misma vez. <risa> <risa> Ve, ese es el problema de hacer negocios con un partner. Que muchas veces, y esto es serio, muchas veces el partner tuyo cree, ve las cosas desde una manera diferente, de un ángulo diferente y muchas veces eso importa, mi gente. La, aunque ustedes no lo crean, cuando uno tiene una compañía o no va a empezar un negocio.
1: Pero eso es malo, ve las cosas de un punto diferente.
0: Tú sabes que muchas veces, la gente cada vez que lo describen, lo describen como algo bueno. Pero yo no estoy 100% seguro de que sea algo bueno todo el tiempo. Cuando tú empiezas un, 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 un negocio nuevo, tiene que haber una, una idea sólida y unificada de a dónde va el negocio. Porque lo que pasa es que si no vas a tener personas trabajando dentro de la compañía que no tienen la misma visión de lo que la compañía debe ser, entonces van a estar trabajando, pero va a ser contraproducente. Yo en eso
1: estoy de acuerdo, pero también tenemos que tener presente es que cuando uno se sienta a desarrollar una idea, se sienta a desarrollar un negocio, lo primero que tú haces es setear los boundaries, claro. setear se te la línea para donde va a ir el negocio. Y si en este caso tienes un pone, tú le dices, partner, tus responsabilidades van a ser estas
0: no y claro y ahí, y ahí está la importancia de un plan de negocios de, de buena planificación pero te estoy hablando en el mundo de hoy por hoy en lo que yo veo que yo hablo con muchísimos entrepreneurs y generalmente no es el caso no es el caso y también tienes que entender los entrepreneurs son gente que no han hecho negocio nunca so, estos son errores bien comunes empezar un negocio no tener una idea de a dónde el negocio va a ir planear para los próximos tres meses porque el negocio es nuevo cuando deberías estar planeando para los próximos cinco años
1: no, y ahí caemos en otro mito. Que la gente dice, déjame tratar por tres meses a ver si me va bien.
0: Eso es un error fatal. Eso es un error fatal, Ludwig, Y te explico. Eso de déjame... Primero que todo, yo estoy en contra de la mentalidad esa, voy a tratar. Uh -huh. Porque en el momento que tú dices, bueno, voy a dar lo mejor. Voy a, voy a, dar lo mejor. Voy a hacer lo, lo, lo mejor que yo pueda. Es que no dice ni eso. Voy
1: a hacer lo que yo pueda. Lo que Como yo pueda. Voy,
0: lo, lo que está en mis manos. Voy a dar todo lo que yo pueda. Eso es una, una manera de decirte, tú sabes, voy a, voy a tratar, pero si no, pues me rindo y no pasa nada. Uh -huh. y, y yo creo que es la mentalidad incorrecta. O lo que te están diciendo ellos mismos,
1: no se lo están diciendo más nada. nadie, es yo voy a tratar hasta donde mi zona de confort me lleve. Si hay algo que está fuera de mi zona de confort o que me hace sentir incómodo, me hace sentir miedo, yo no lo voy a
0: tratar. Y, y voy a volver a mi punto de inicio. Y es que hay mucha gente que, que dice, bueno, voy a dar lo mejor de mí, y lo mejor de mí acaba en la zona de confort. ¿Entiendes? En el momento que la cosa se pone un poco de eso, ¡ah, no pude! Yo, y ahí me sale una pregunta, y quiero que me lo pongan en los comentarios,
1: y quiero que, nos, que interactúen con nosotros en las redes sociales. ¿Qué es lo mejor de ti? Porque yo escucho mucha gente que dice, no, yo voy a dar lo mejor de ti. ¿Y cómo nosotros medimos, cómo nosotros conocemos qué es lo mejor de nosotros?
0: No se sabe. Eso es como decir nada. Tú no sabes porque las situaciones en las que tú te pones sacan diferentes facetas de ti. Ok. Y... Es Tú tienes que más casarte, me imagino yo, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Y yo sé que hay gente que quizás no está de acuerdo, pero yo yo siempre me caso con la idea de, ok, esto es lo que voy a hacer y lo voy a hacer. No se trata de mí. Yo tengo una meta. Quien sea que yo tenga que convertirme o transformarme para llegar ahí, eso es lo que va a pasar. ¿Sabes? Donde yo pongo el ojo, pongo la bala.
1: Porque yo creo que la gente, y esto es una especulación, esto es una teoría, cuando dice, yo voy a dar lo mejor de mí, está diciendo es una justificación, como que, yo voy a poner el trabajo, yo voy a intentarlo. Pero realmente, en mi posición, como yo lo pienso, yo siempre estoy dando lo mejor de mí. Yo cuando hablo con un amigo, doy lo mejor de mí. Cuando doy un consejo, doy lo mejor de mí. Cuando estoy con mi esposo, doy lo mejor de mí.
0: Cuando estoy con mis hijos, doy lo mejor de mí. Yo lo he visto comiendo en un restaurante, dando lo mejor de él. Dando lo mejor de él. Cuando como, cuando como, doy lo mejor de mí.
1: Pero la pregunta es, ¿por qué esa analogía de que yo voy a dar lo mejor de mí en los negocios? Por supuesto que tienes que dar lo mejor de ti. Claro. ¿Qué, ¿Qué tú estás queriendo decir que yo di lo mejor de, ti, de, de mí y no funcionó?
0: Mira, el problema es que mucha gente piensa que, ok, puedes decir, ok, voy a hacer esto
1: uh
0: -huh. y después no logras lo que es. hey mi gente, yo he hecho un millón de cosas que no he logrado. Eso pasa. Pero es que fracasar está bien. Uno tiene que... Y, y además, yo te, yo te voy a ser sincero, una de las cosas que yo opino que es muy importante en los negocios es saber cuándo parar. Porque hay gente que empieza en un negocio que no es el correcto para ellos y tú los ves tres años después fajado ahí con la misma historia y simplemente no es el negocio para ellos. ¿okay? No, no te estoy diciendo que te cases con una idea y si y eres como, como Manuel, real hasta la muerte. No, eh, no funciona así. Es importante grabar el, el proceso que tú has hecho para, para ese negocio y medir el, el progreso. Y yo, y yo los otros días estaba hablando de esto en las redes sociales. No es lo mismo movimiento que progreso Tú puedes estar trabajando todo el tiempo y no estar progresando. Sí, no es lo mismo. Y eso es otro mito. Uh -huh. No es lo mismo estar busy o estar ocupado que ser productivo. Correcto. No es lo mismo. Trabajar más duro en los negocios no significa siempre ganar más dinero. Uh -huh. Y entonces, mucha gente cree que cuando les decimos, ok, vamos a dar 100%, lo voy a hacerlo, voy a lograrlo. Cuando mucha gente dice, ok, voy a lograrlo, voy a hacerlo, y ya creen que están diciendo, ok, si no logro esto me voy a morir aquí. No es lo que estamos no es lo que estamos diciendo. Lo que te estamos diciendo es que generalmente eso de voy a dar lo mejor de mí, no significa nada. No. Y es una justificación que la mayoría de nosotros nos ponemos en la mente para cuando la cosa falle, el fracaso. estamos Bien. esperando de que falle. Decirnos, bueno, yo di lo mejor de mí. Y, y entonces ponerte una curita en la herida de esa que te hiciste.
1: Y yo creo que, que, que no debe ser así, porque como tú dices, yo di lo mejor de mí, pero no funcionó, primero te estás echando las culpas de todo lo que pasó. Y hay veces que nosotros no podemos controlar las circunstancias. Correcto. Hay veces que no podemos controlar el mercado, hay veces que no, te, hay factores que no podemos negocios. controlar. Nosotros podemos controlar el trabajo que, te, que nosotros ponemos, eh, las habilidades que nosotros ponemos, el, el empeño, la motivación, la energía que nosotros ponemos, pero hay cosas que están fuera de nuestro control. Uh -huh. Entonces, cuando uno dice, yo di lo mejor de mí eh, y, y no funcionó, no, no, no funcionó por X, Y, Z y tienes que analizar por qué no funcionó. Claro. Pa si hay otro día que tú quieres volver a emprender otro negocio, analices y no, no cometas el mismo error.
0: Tú sabes que yo anoche yo estaba escuchando una charla nueva de Jordan Peterson. Jordan Peterson firmó un... Uh, Jordan Peterson es mi, mi autor favorito. Y él, y él firmó ahora un contrato con el Daily Wire, so hay mucho, mucho, más, mucho más contenido. Y él estaba hablando de, de winner, winner mentality. ¿sí? La, la mentalidad de los ganadores. Y el hombre estaba hablando de que cuando tú juegas un juego, si tú eres una persona inteligente que quieres ganar, tú juegas un juego para ganar, ¿no es verdad? Pero en realidad deberías estar jugando un juego para volverte mejor jugando ese juego. Y es una metáfora porque una vez que tú juegas un juego con la mentalidad de volverte mejor en ese juego, lo que pasa es que te vuelves mejor no solo en ese juego, pero en todos los otros juegos posibles. Eso significa que, por ejemplo, tú eres un pelotero. Una vez que tú te vuelves mejor, metiéndote en la mente que cada vez que tú juegas te vas a volver mejor pelotero, generalmente te vuelves mejor deportista en general. Se, 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 tú sabes, se, se incrementa la, la mentalidad tuya de cómo aprender, de cómo superarte, de cómo hacer esto, de cómo lo otro. Y lo mismo pasa con los negocios. Cuando tú empiezas un negocio, puede que, no, que pierdas en ese, en ese negocio. Pero te vuelves mejor en los negocios. Y eventualmente te vuelves una persona que vas a ganar en todos los negocios posibles. Por eso tú te vas a dar cuenta que la, la mayoría de la gente que le va bien en los negocios, hacen un negocio, les va bien y después les va bien en todo lo que hacen. Uh -huh. Y eso no es casualidad. No, están masterizando el arte de hacer negocios. Exacto. Hacer negocio es algo que tú tienes que aprender. No importa en qué negocio tú estés metido. Es la misma historia. So, juega el juego para ganar, pero juega el juego para volverte mejor en cómo se juega ese juego. Y al mismo tiempo, Volverte mejor en todos los otros juegos posibles. Y eso yo creo que fue...
1: Y, y ahora que tú lo mencionas, eh, <risa> es, 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 ¿sabes? es interesante porque aquí entramos en otro mito, que es decir, yo voy a emprender para retirarme. <risa> o yo voy, a, yo voy a emprender para irme a tomar margaritas en una playa en Cancún. O yo voy a emprender para no tener que trabajar ni un solo día de mi vida.
0: Mi gente. Y, mi, mi gente. <risa> discúlpame que te interrumpa. Porque estoy un poco ofendido. Yo estoy aquí, yo estuviera en Italia ahora mismo, tomando unas mascaritas. Lo que pasa es que Ludwin y la muchacha de atrás de las cámaras...
1: Échame a mí la culpa.
0: ¿Me entiendes? Me dijeron que tenía que venir a trabajar hoy. <ríe> ¿Ok? Pero... Y después me criticaron por llegar a la hora. Es que llegó tarde. A la hora que ellos me dijeron que llegar. Llegó tarde. ¿Me entiendes? Pero dejando eso a un lado, <ríe> lo, que, lo que dice Ludwin es correcto. Lo que dice Ludwin es correcto. Esa idea de me voy a... Tú sabes, voy a hacer un negocio. Y voy a coger y voy a, y voy a retirarme. Vas a tener más facilidades, ¿verdad? Vas a, tener, vas a poder hacer un poquito más de lo que tú quieres hacer. Pero esa idea de voy a retirarme. Así mismo empecé yo. Quiero, quiero un negocio para retirarme. Yo creo que pero una es... vez que lo he cogido gusto, no quieres retirarte. No yo, so... por lo menos, no quiero.
1: No solo eso, es que imagínate esto: la mejor comida del mundo, comiéndotela todos los días. ¿Te aburre? Claro que sí. Imagínate estar en una playa tomando maquinita todos los días de tu vida.
0: ¿Eso pasa con las mujeres también? Sí. Cuidado, lo que tú digas. Te yo, estoy preguntando. Yo no voy a Te estoy preguntando. Yo no voy so, a hablar. Si tú tienes a la mejor mujer del mundo. Y la tienes todos los días, ¿te aburre? No, con las la, la mujeres y <risa> Explícame un poco, explícame un poco sin sí, casa. Con, con la,
1: las relaciones interpersonales es diferente. las mujeres es que Cuidado lo que tú dices, que te quedas sin casa. Las los, los, mujeres y los amigos están fundadas en una relación de amor. Y el amor, mientras más tú lo das... Pero yo te he visto así, a ti
0: con tremendo amor por la comida.
1: Me hace grande. La comida también es parte de las relaciones interpersonales. Yo tengo una relación amorosa con la comida. <risa> sí. Oye, y sobre todo subo, con el chocolate. El
0: hombre se jugarla bien. Sí,
1: yo llamo sí. el chocolate, el chocolate me ama aquí. Míralo cómo está sudando. Se me pega aquí Mira lo que está sudando. Por
0: un poco lo botan de la casa. Si respondes mal esa pregunta.
1: No, bueno, si yo respondo mal esa pregunta, no me van a botar de la casa. Nos van a botar de la casa poca podcast de los negocios. El último
0: capítulo del podcast Va a es ser este. este. <risa>
1: Así
0: pero que, no, no, pero. Fuera... Yo te aconsejo que no hagas más esa pregunta. No, no, no. Ya <risa> me voy a mantener. Eh, volviendo a los negocios. Yo creo que lo que tú estás diciendo es cierto. Y te explico: cuando tú haces lo mismo todos los días, por muy bueno que sea, te va a cansar. Eso de. Yo estaba hablando ayer de un, de un, en, un, en uno de los videos, disculpen que me cito yo mismo, pero es que la sabiduría, el nivel de sabiduría que estamos poniendo de afuera en las redes sociales es increíble. Sí, que no es sí, mío, es sí. lo único que voy a escuchar y transmitir, mi gente. Yo no, no... Muchas ideas originales no hay ahí, te lo puedo decir. Pero pero no importa, no importa. Yo lo que hago es, eh, tú sabes, coger lo, lo que hay afuera que yo entiendo y masticarlo. Y dárselo a la gente en no mi, con, mi, con, con mi propio sazón. Okay. ¿Me entiendes? Y los otros días, alguien me estaba diciendo en las redes sociales, ¡No! Que tú hablas español mal hablado, que no sé qué. Ah, vi video, la video, vi video, yeah. y, y a esa gente, primero que todo, les digo que se coman un diccionario. Y segundo, <risa> y segundo les digo que, mi gente, el propósito de, de, de lo que yo pongo en las redes sociales es ese. Esto sabe, coger las cosas. No son ideas originales mías. Lo que estamos hablando aquí no lo pensamos nosotros originalmente. Estas son ideas que ya existen. Pero... Es una manera de esparcírselo a la gente, ¿no? Y yo estaba hablando ayer de, de cómo el propósito, tener propósito, es algo que es importante para ser feliz. Yo estaba pensando en eso, basado en lo de Jordan Peterson. Y que no es no hay Lo que te da propósito son las responsabilidades, no los
1: placeres.
0: Uh -huh. Tú puedes estar en una playa sin propósito una semana. Al mes estás que te vuelves loco. Uh -huh. de quieres ir de ahí. Porque lo que te da felicidad... Es el propósito y el propósito viene de las responsabilidades de tu familia, de tus niños, de tu trabajo, de tu negocio. Yo conozco gente, yo, tú, trabajan 12 horas al día con una sonrisa de lado a lado sí. y lo hacen todos los días. Y el día que no trabajan, se sienten mal y la gente dice, no, es que viven para trabajar. No, es que, ¿Lo que le gusta lo que haces porque te da propósito. No, y
1: otra cosa que Así entra de simple. En este, en este eh, sentido, otra cosa que entra es que tú estás iniciando un proyecto, tú estás haciendo un emprendimiento y ya estás pensando en retirarte. Ya estás pensando, el fin que tú tienes en la mente es, ah, no, yo quiero hacer esto para dejar de hacerlo. So, lo que pasa cuando tú estás pensando que vas a hacer algo para en dos años terminar de hacerlo, lo que tú quieres es algo que no existe. Porque para eso, búscate un trabajo, consigues dinero retírate con el dinero.
0: Y esa es, la, esa es la, la fantasía de, bueno, me voy a sacar la lotería, eso no tengo que ser quien yo soy más, ¿no me entiendes? Ese es el... Pero el
1: emprendimiento yo creo que cuando uno va a emprender o cuando uno quiere crear una empresa o cuando uno quiere crear eh, una asociación, lo que quiera crear uno tiene que ser un producto muchas veces, algo que va a durar para toda la vida. Las grandes empresas, las grandes los grandes proyectos nunca se han creado para que el fundador se retire a los dos meses. El ejemplo de Apple, eh, ¿cómo se llama? Steve Jobs se
0: murió. Y todavía Apple, Apple es la, Apple, bueno, es la compañía Apple. más grande del mundo.
1: Chase, ahí tiene los bancos, tiene muchos negocios. Ya lo, los creadores como Ford se murieron. Y el negocio sigue aquí. Mi gente, si ustedes van a crear un emprendimiento por muy pequeño que sea, no piensen que se van a retirar a los dos años ni a los cinco años. Creen algo para que sea transmitible, para que sea transmitible a sus hijos, a un amigo, para que se lo puedan vender a otra persona un día mañana creen algo sostenible, creen algo que realmente valga la pena consumir. Porque cuando hacemos eso, empoderamos a la comunidad. Y los, lo que sale de ese resultado, de esa mentalidad, es algo positivo es algo bueno.
0: No, y, y que tu vida te va a cambiar, y te va a cambiar para, para bien, porque al final del día, tú tienes que entender. Vas a tener mucho, mientras más grande se vuelva lo que tú estás haciendo, más propósito te va a dar. Y mi gente, yo lo estaba mencionando ayer, está cómo es lo que, lo que Peterson eh, menciona en, de la Biblia right? el pasaje está Abraham en el desierto y Dios le dice tú sabes nadie no me acuerdo bien ahora pero el hombre no podía no podía cruzar el desierto y le dice bueno tú sabes lo que te va a ayudar a cruzar el desierto coge una piedra grande y póntela en la espalda entonces tú te quedas como que coño si yo estoy cruzando el desierto lo menos que tú quieres tener es una, es una piedra, piedra en la espalda pero eso es lo que en realidad simboliza, y bueno, la Biblia es un documento es un libro difícil de entender y tiene muchas interpretaciones, pero la interpretación de Peterson es que si tú quieres ser fuerte, si tú quieres volverte un hombre capaz de hacer las cosas, tú, eres, tú tienes que entender, eres un hombre imperfecto, tienes un millón de problemas, eh, pero al menos puedes coger este peso que no te va a matar y que te lo puedes poner en la espalda a propósito, y entonces ese peso te va a dar el propósito para que puedas seguir. Y eso, y, y eso es la felicidad so, si tú te echas el peso arriba las responsabilidades la familia es un peso uno tiene que encargarse de los niños los niños son difíciles pasan cosas el matrimonio lleva a trabajo la, los Todo padres son, son, son cosas difíciles muchas veces eh, la familia es muchísimas veces un y muchas veces nunca están de acuerdo contigo exacto, un, proce un proceso y un problema no ¿Verdad? pero si tú eres de la gente que estás en, en tu habitación ahora mismo destruido eres infeliz Totalmente. Quizás deberías arreglar tu habitación, como dice él, y entonces pararte un poquito y quizás ir y hablarle a tu hermano con el que no te hablas. Y si, si te vuelves un poquito mejor, quizás eres capaz de entablar una relación básica con tu hermano. Que tu hermano es otro destrozado igual que tú, pero al menos ya arreglaste un poquito de, de tu familia. Y entonces vas y arreglas la relación que tienes con tus padres. Entonces cuando vienes a ver, pones tu familia un poquito juntas. Y te estás echando todas estas responsabilidades Eso arriba. Bien. Y entonces hiciste un bien, pero te volviste una persona más sabia. Ahora eres más sabio porque pudiste unir tu familia. No, y además de la sabiduría, estás cogiendo algo que para mí es
1: esencial en la vida y en cualquier emprendimiento, que es el sentido de ownership. Es el sentido de que cuando yo digo yo soy responsable de algo, ese sentido de responsabilidad es muy importante. pues muchas veces estamos para afuera. No, eh. Pasó esto, entonces yo no puedo hacer nada a respecto. Se me jodió el día. Se me jodió el día porque... Porque un
0: pendejo cogió y, y me... Y creo que me eso hablamos
1: en, en el podcast pasado, en, la, en el episodio pasado, así que búsquenlo, vayan a, a YouTube. Eh, cuando tú eres responsable de algo y tú dices, yo soy responsable de esto, los cambios vienen. Porque ya tú no estás dejando a la suerte, al azar, lo que va a pasar. Tú dices, yo soy responsable de esto y está en
0: mis manos, está dentro de mi poder, está dentro de mi responsabilidad cambiarlo. Claro, y, y también tú eres responsable... De la manera en, por la manera en la que tú te sientes. ¿Okay? Eso de me puse bravo porque alguien me jodió el día, nadie te jodió el día. No, no, no. Hay cosas desafortunadas y hay veces que está bien sentirse. Eh, hay veces que tú tienes el derecho de joderte el día, vamos a estar claros. ¿Okay? Yo te lo digo yo mismo que yo tengo un pronto un poco. Somos seres emocionales. Pero, sí, somos seres emocionales, pero esa idea de que, bueno, me siento de esta manera, lo mismo a la familia. No le hablo a mi hermano porque mi hermano nunca me habla. No funciona de esa manera, mi gente tú no lo hablas a tu hermano porque no quieres hablarle a tu hermano porque hay problemas que etcétera y yo entiendo que la familia es complicada y que yo no entiendo todos los problemas yo no pretendo entender todos los problemas que hay afuera pero muchas veces si tú eres dueño si tú dices ok yo soy responsable de cómo me siento y de cómo tú tú vas a salir de afuera y ser capaz de como te iba diciendo poner tu familia junta y entonces después que tengas tu familia junta quizás salir y hacer algo mejor hacer un negocio y ayudar a gente aunque yo quiero poner un, un paréntesis ahí y,
1: y esto lo tomo muy, digamos, serio en, en respecto a, la, a las relaciones personales que, que tengo en mi vida. Y es que hay, hay personas que por la incompatibilidad de carácter o por la incompatibilidad de, no sé, de, de pensamiento, para mí son drenadores de energía. Yo me paso una hora con una de esas personas y cuando termino esa conversación me siento cansado. O me paso una hora en el mismo lugar que esa persona. Y a veces son miembros de la familia, a veces son amigos, a veces son conocidos, a veces son compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué yo hago con ese tipo de personas? No es que no le hable o que no intente arreglar la relación, sino que trato de pasar lo, el menos tiempo posible con ellos. ¿Por qué? Porque el resultado de nuestra interacción, para mí, no es beneficial.
0: ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy de acuerdo contigo, pero mucha gente usa eso como una excusa para eliminar a la familia. Yo, yo soy muy family-oriented. A mí, Yo soy un hombre de familia. A mí me gusta la familia. A mí me encanta pasar tiempo con mi familia. Yo creo que la única cosa que habla... Una de las cosas que habla mejor de ti es cómo tú mantienes tu familia. El apóstol decía que la familia es la constitución de los pueblos. Es así. Y es la base de la sociedad. Así. ¿Ok? La, la institución base de cualquier sociedad es la familia. Entonces... Yo sé, hay mucha gente allá afuera que son muy rápidos en salir a tratar de arreglar el mundo cuando les les no han podido años. arreglar lo que hay adentro. Y mucha gente subestima su capacidad para hacer las cosas peor. Si tú eres una persona que no te has puesto junto, que no has tratado de, de mejorarte, que no has tratado de que no has arreglado el cuarto tuyo, que no has arreglado tu familia, ¿qué te hace pensar a ti que tú puedes salir allá afuera y arreglar el mundo?
1: Es que... ¿Cómo tú vas a organizar tu negocio? ¿Cómo tú vas a estructurar tu negocio
0: si no eres capaz de tener la cama tuya? Las cosas son... Las cosas son Mi gente, hay muchas cosas afuera que son extremadamente complicadas. El mundo es un lugar maravilloso con muchísimas cosas complicadas que han sido construidas por gente que no son más inteligentes que tú ni que yo. Nada. Pero tú tienes que tener mucho cuidado con esa idea y, y hoy eh, con todos estos activistas que hay afuera, con esa idea de yo puedo salir y arreglar el mundo porque quiero. El mundo no me funciona. necesita. El mundo no funciona así. Necesita. Yo soy de la gente que cree que tú tienes que empezar arreglando el problema en casa, uh -huh. arreglarte a ti, y entonces tú puedes salir allá afuera a arreglar el mundo porque si no, eres un chimpancé con un palo <risa> haciendo las cosas peor. Tú crees que haces las cosas mejor, pero no es así. Ahí me, me traíste a la mente, oh, no sé no, no sé si fue un libro de,
1: William, de Will Smith o, o un comentario que hizo Will Smith. Realmente no sé dónde lo oí, no recuerdo bien, pero yo sé que era relacionado con Will Smith, que era como una analogía Creo, creo que fue una entrevista. Era una analogía que él decía que su padre eh, lo cogió a él y a, al hermano cuando era chiquito y les dijo, vamos a construir un muro. Adentro, adelante, un negocio que tenían, algo relacionado. Y eran chiquitos, eran niños. Y, y Will Smith le dijo, pero ¿cómo vamos a construir un muro? Nosotros no sabemos, no tenemos los conocimientos. Pero él le dijo, no te preocupes, vamos a poner un ladrillo a la vez un ladrillo al día y vamos a encargarnos de que este ladrillo sea el ladrillo más perfecto que nosotros pongamos hoy el ladrillo que que, que realmente te dé el, el sabes el, la satisfacción de, de que está
0: bien puesto no sí,
1: de que terminé <risa> mi tarea hoy Ajá. entonces vas a coger ese ladrillo y vas a, a enfocar todo 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 tu fuerza y tu conocimiento en que ese ladrillo que okay, es perfecto y así mismo fue cada día él y el hermano se enfocaban en un ladrillo. A los 365 días tenían 365 ladrillos puestos perfectamente.
0: Y bien puestos. Y, y tenían puestos. un muro bien hecho.
1: Y tenían un muro bien hecho. Y la gente subestima el, el efecto que trae hacer las cosas poquito y bien y con consistencia.
0: Está bueno eso. Porque, Tienes que mandarme eso. Tienes que mandarme sí, eso. No porque a veces nosotros... Él queremos... me manda memes de Facebook, pero sí. no me manda esto.
1: Es que a veces nosotros tenemos esto en la mentalidad de ok, yo quiero hacer esto y yo hoy yo, yo voy a hacer 300 tasks y mentira. Terminas el día y no haces ninguna. Y
0: entonces estás busy y no estás progresando.
1: Y no hiciste ninguna bien. Ajá. Pero si tú te levantas el día con la mentalidad yo voy a hacer tomamos un refresco. Pero el refresco me lo voy a tomar sentado eh, viendo Nueva York y me lo voy a tomar bien lo voy a tomar con mi absorbente, que esté frío. Y esa es tu tarea del día. O tu tarea del día es limpiar el piso. Yo voy a limpiar el piso, pero el piso no me va a quedar rayado, no me va a quedar con nada sucio, me va a quedar bien. Cuando tú mires esa tarea, tú vas a decir, yo realicé la tarea del día.
0: Yo hago de lo que siempre, siempre, siempre me... Eh... Déjame escoger bien las palabras. Yo creo que siempre uno tiene que tomar responsabilidad por sus acciones y yo soy un hombre muy responsable con mis acciones y es por eso que yo siempre 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 tomo la decisión de tomarme un cortadito por la mañana mi gente aunque ustedes no lo crean esta esta nueva marca cortaditos que es la sponsor del podcast okay, es una compañía que empezó nueva hace poquito salud que eh, es una compañía que hace cortaditos que hace comida cubana comida cubana es un bakery right y es lo mejor de lo mejor ahora mismo aquí en New Jersey. Así que ustedes saben que si quieren empezar la mañana como es, es un cortadito, porque yo tomo responsabilidad de mi mañana. Es así. Sí.
1: No, sí, queríamos darle muchas gracias a los dueños de, de Cortaditos. Esto es un coffee shop que... Pero más falta
0: demanden más café. I'm just letting you know.
1: <risa> Esto es un coffee shop que está en la 42. Y, y realmente para mí es uno de los mejores cafés de la zona. O en la, en la
0: 45, perdón. No, y queríamos invitar, nosotros vamos a empezar a invitar a business owners como les dijimos en el primer capítulo acá y en realidad nadie quiere despertarse por la mañana y venir a hablar con nosotros dos sí, o nosotros que... tenemos que déjame decirte traerlos a tomar cortaditos entonces cuando nosotros le dijimos a la gente eh, mira vamos a tenerte un café de cortadito la gente dijeron bueno sí, si es así si sí. es
1: café de cortadito sí
0: y entonces pues así fue como empezó la idea mi gente, porque lo de las chancletas no le gustaba a la gente pero el cotadito sí. Técnicamente,
1: <ríe> técnicamente pudimos traer a los business owners por el cotadito, no por el contenido que teníamos que hacer aquí.
0: Pero no. no te preocupes, eso va a cambiar. Vamos a mejorar, no se preocupen. <ríe> no se preocupen, eso va, eso va a cambiar, mi gente. Pero además de eso, quiero que se suscriban al canal, porque tú sabes por qué es importante suscribirte al canal. Porque ahora me estás viendo a mí, que yo sé que es un placer, <ríe> pero eh, vas, a de, um, vas a tener el chance de experimentar la historia de otros business owners y te vamos a dar la última. Mi gente, cuando el primer business owner que se sienta aquí conmigo, lo que le voy a tirar va a ser las 90 millas. A mí me dicen el misil cubano. Él, no están los yanquis soy yo. Yo, yo quisiera, lo que voy a tirar aquí es yo lo quisiera último ver que trajo. Eso, bar...
1: Yo quisiera ver eso, porque el primer business owner que se va a sentar aquí contigo es una persona que, que va a tirarle el misil está duro.
0: No me importa. Yo voy a coger, yo, yo quiero que me eso. traigan los, la copia de los tax returns. Ah, me hiciste. Ok, el dale, Social Security te lo voy a preguntar ahí. Dale, dale
1: aquí. suave con eso. Porque la, <risa> <risa> El primero que vas a sentar aquí. No, y, la, no y el, primer, y el primer
0: business owner. ¿Le puedo dar un adelanto a la gente de lo si que. Quiere, es? Si quieres, si quieres. Ok, el primer business owner que vamos a tener. No te voy a decir ah, el nombre. Ah, pero no se lo dije, pero no se lo No, dije. no, te voy a, a decir el nombre. Se identifica como She, Her, D, D. Y esta persona. She, Her, D, D. Sí, tú tienes un problema con los no, del no. business owner. No. <risa> no, no, no. Entonces. Este business owner hace social media management. Pero yo soy un monstruo de las redes sociales. <risa> so, voy a tirar lo último atrás al barco. Espérame, tú vas a ver. Espera el próximo capítulo, suscríbete. ¿Ok? So, sígueme contando, no, muchachos.
1: también quería añadir lo de cortadito Es que, Cortaditos, eh, los dueños son cubanos los dos. Y, mi gente, son dueños de la comunidad. Hay que apoyar a, a las marcas de la comunidad. Eso es lo único que quería decir.
0: Es verdad. So, seguimos con los mitos. ¿Qué fue lo que hicieron los dueños de Cortaditos? Hacer un café Que está muy bueno Pero además de eso Hacer un espacio Que está súper 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 nice oh, yeah, yeah, yeah. Yes. Y yo he conocido a esa gente Esa gente son buenos negociantes So Esa gente Aunque tú no lo creas Y, y, y un día Los vamos a tener aquí Para que todo el mundo Los conozca eh, Por supuesto Esa gente Aunque tú no lo creas Pueden hablar de esto Pueden atestar a esto Que nosotros estamos hablando De todas estas cosas Tienes que ¿O no? Empezar O pueden decir que no hay que traerlos, que Sí,
1: hay que hay, que, hay que sentarlo. Si dicen la, que no, el siguiente. próximo
0: capítulo no vamos a tener cortadito. <risa> <risa> si
1: dicen que no, posiblemente nos quedemos sin sponsor. <risa> no vamos a tener
0: cortadito, pero vamos a tener agua azúcar.
1: Sí. sí, bueno. Que
0: es lo mismo. A mí lo que no me puede bajar el azúcar, mi gente, porque, porque también hablo no mucho me va a lo mismo
1: mulato que... Ah, una cosita. <risa> <risa> eh, el nombre del café, y esto es una arquea para los dueños cortaditos. A mí me gusta un, un café que se llama El Mulato. Pero el problema es que no está. Cada vez que tú llegas a la barra
0: le oye, ponme dos mulatos. Todo el mundo te mira como que, papi, hay gente aquí, hay niños aquí por la mañana, estamos yendo para la escuela. Levantarse. Por favor. Oye, tú sabes que levantarse por
1: la mañana y decirle a la muchacha... Ay, ¿qué tengo
0: un mulato? Tengo un deseo de un mulato. Oye,
1: usted, por favor, ah, eh. Está soñando por la noche. Ay, un mulato. Cámbiale el nombre al café, aunque sea una versión femenina. La mulata. Porque no yo me puedo levantar por la mañana y decir, coño, tengo deseo de una mulata. Y si la esposa mía tiene un problema, le digo
0: de café mulata que venden en cotadito Yo prefiero que mi esposa me escuche por la noche diciendo que tengo ganas de una mulata. de que un, un mulato? mulato, sí, sí, sí. sí. <risa> porque, <risa> tú sabes, tendría problemas serios. Sí, sí, sí.
1: El café está muy bueno. Lo único que no me gusta es el nombre. Eh, eso de mulato no, no, no me
0: convence mucho porque... No puedo llegar. Yo llego a la barra y le digo a la muchacha, oye, tú me podrías poner... Tú sabes. <risa> ¿Me entiendes? Quédate con esta cara cuando tú, hey, tú sabes. Tú sabes. Tú sabes lo que me gusta. <risa> Pero tú me ves haciendo más señas que, Pero que hay un
1: que <risa> Pero hay un problema porque cortadito siempre está en la gente. Eso para nada es un secreto. Tienes que, entonces tienes que decirlo hablando de todo el mundo. No, y si no lo dice le dice oye, tú sabes lo que me gusta y la de atrás que sabe lo que te gusta te dice a ti lo que te gusta es un mulato con cortaditos de gente
0: es una falta de respeto
1: eso claro. no no, no es vamos muy a hablar bien.
0: de eso cuando esta gente esté sí, aquí sí cuando
1: nos sentemos aquí vamos a decirle por favor cambien los demás también pero eso es mulato háganle la versión femenina para yo llegar a cortaditos y pedirme mi mulata todo el mundo <risa> tiene derecho
0: a pedirse una mulata Luis, déjame hacerte una preguntita porque yo cuando te dejo hablando de mulatas sí. se me extiende <risa> a quién le gusta el mulato tú, tú escuchaste algo pregúntale <risa> pregúntale a, a la persona que, que a la mujer que hay atrás de las cámaras no voy a decir nombres sí, no que porque voy. a ella que porque a ella está tan sí. interesada en los mulatos no, eh, eh, eh. Que pero le gusta el mulato está bien. Estoy hablando de, de mí personalmente. No hay nada malo con ordenar con un buen sí. mulato por la es mañana. No... Si eso es lo tuyo. Bueno, sí. Si Vamos a estar si claros. Si eh, eh, eh. eh. Si espérate, gusta, espérate, espérate. Si, a si a ti te gusta. Si a ti te gusta un mulato por la mañana, usted se ordena un mulato o dos mulatos o tres mulatos. Ah, más la a cantidad gente. de mulato
1: que tú quieras. Además, ah, mi gente. Una Toma, conga. Estamos hablando de el café.
0: Pero tú una <risa> conga <risa> santiagera. ¿Tú me entiendes? Pero haga agua con su gusto, mi gente. A mí por la mañana me gusta cortaditos ok cortaditos aquí vino una persona a interrumpir el podcast ahora mismo pero pésimo no se servicio mujer. no se preocupen eso cuéntame sí. Luz, que te corté te corté la idea no no es que eso ya del de, de mulato eh, a
1: quien le gusta el mulado le gustó pero yo personalmente no me siento cómodo con el cortadito lleno de personas pidiendo un mulato ¿entiendes? porque se presta para interpretaciones. Ah, para que un mulato trae la barra y me diga ¿qué, qué tipo de mulato tú quieres? entonces no un
0: este... mulato cubierto en caramelo este...
1: y eso es otra cosa me dice ¿le añado caramelo o no? sin mucha entonces, yo lo prefiero con Nutella no, te preguntan ¿fuerte o suave? whipped cream? ¿Sabes? también un mulato fuerte o suave con crema o sin crema Brody. tú venga
0: a ¿por qué no hablamos un poco más de negocio? sí vamos porque vamos tú a hablar, te hacerle. pierdes cuando sí. hablas de los mulatos <ríe> Cuidado, ahí. No, es que no quiero no, tanto hablando.
1: Esto no, hay que contarlo. Esto no, no funciona para el podcast. Vamos a ir con los mitos de, la, de los nuevos emprendedores, de la gente que quiere emprender afuera, se pone en la cabeza a la hora de empezar un negocio. Uno de los mitos que yo tengo aquí es que mucha gente dice, si quieres ser productivo, si quieres tener un negocio exitoso, tienes que levantarte a las 4 de la mañana. No me parece,
0: mi gente. No me parece, porque primero que todo, cuando yo trabajaba en la construcción. Yo me despertaba a las 4 de la mañana Y no me parece esa historia Que yo me voy a despertar a las 4 de la mañana ¿Dónde, sí, pero, ¿dónde está escrito eso? Pero, pero si tú tienes un negocio Depende, tienes? si tú tienes una bakery Tienes que levantarte a las 5 Para que el pan esté caliente ¿Me entiendes? Pero yo ha, Mi compañía ahora a las 10 de la mañana Por la ¿Qué hago yo a las 4 de la mañana? Pietro? Nada Nada Mi gente Vamos a estar claros Dormir es importante Mira eh, Yo estaba leyendo esto los otros días Es increíble Porque yo duermo 4 horas al día y ahora estoy de verdad haciendo un esfuerzo para dormir más.
1: Él duerme cuatro horas a día por la mañana y
0: ocho por la noche. <ríe> lo, que pasa, lo que pasa con esto es que, serio, dormir es importante. Mientras más tú duermes, bueno, no, déjame, déjame arreglar eso. Mientras menos tú duermes, menos tú vives. Literalmente. Hay estudios que prueban que mientras menos tú duermes, literalmente menos la gente vive. Entonces los padres se van a morir jóvenes. Para que sepa. Pero cuando tú no tienes un hijo duerme dos horas al día. No sé cómo es la cosa, pero serio, eso de que voy a dormir cuatro horas, de que me estoy muriendo, no, nada de eso es necesario, mientras los extremos, pero mi pregunta los extremos es, no son, no, no son Rubando, una buena manera. Mi, mi
1: pregunta estar. es la siguiente, y esta es una de las, las cosas que me pongo en la cabeza, que a veces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? La gente se, 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 se pone esto en la cabeza. Levantarse temprano es directamente proporcional a ser productivo y a ser exitoso. So, hay una relación entre levantarse temprano y ser productivo y ser exitoso. So, depende.
0: A ver, ¿qué tú quieres decir para a la hora de levantarse temprano? Sí, porque
1: que yo me levante temprano no quiere decir que mi día va a ser productivo. Yo tengo un
0: primo que no hace nada, se pinta todos los días a cuatro de la mañana a jugar al No, Xbox. es que yo,
1: yo conozco gente se levanta a cinco de la mañana y su día no, no son productivos. Entonces, ponerse en la cabeza que levantarse temprano te va a dar eh, cierta productividad o te va a hacer que tu negocio sea mejor yo creo que es un mito si usted necesita levantarse temprano levántese temprano claro pero cuando te levantes usa tus horas la, por, la razón por la que te levantes temprano es para empoderar tu día para hacer tu día más productivo uh -huh. es decir para usar más el tiempo que tienes y una de las cosas que, que Jordan Peterson estabas hablando de Jordan Peterson él tiene un libro que se llama uh, Beyond Orders son más allá del orden
0: ok más ese allá. es el nuevo no lo he leído todavía okay.
1: no no perdona el, el, no, no, no es en ese es en el, el 12, en 12 Rules for Life The yes.
0: Antidote to Chaos
1: ese libro es donde él dice lo que te voy a decir él dice que la gente se debe levantar todos los días a la misma hora claro no todos los días a las 5 de la mañana no 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 Entonces, hay una
0: cosa que se llama no Sarcadian Rhythms ¿no es verdad? sí él lo dice ahí
1: no, y para terminar la idea ah. esta en lo que estaba. Muchas personas y sobre todo los coaches de, de, de TikTok te dicen si tú quieres empezar tu día productivo tienes que levantarte a las cuatro y media de la mañana. Ahorita no tenemos que levantar. Primero empezaron con las seis. Después cinco y media. Después las cinco. Ahora por las cuatro y media. Ahorita vamos a dos horas. Y el problema del, del, de lo que estás hablando del Psychiatry Rhythm es que tú tienes que levantarte todos los días a la misma hora y usar tu día como mejor te convenga a ti. A lo mejor a ti te funciona levantarte a las 5 de la mañana. Pero a mí No. Me levanto a las 5 de la mañana y me siento con sueño. Las tres primeras horas del día no soy productivo porque tengo un sueño de carajo. Y entonces eso no me funciona a mí. Pero a lo mejor me levanto a las 7 de la mañana y me levanto con energía, me levanto enfocado, me levanto a aprovechar mi día. Así que yo creo que la gente, en vez de ponerse, yo tengo que levantarme temprano en la cabeza, yo creo que deberían decir, yo tengo que hacer que mi día sea más productivo y a acomodar las horas de
0: productividad a tu personalidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, mira, esta idea que él habla de que todo el mundo tiene adentro de, de uno, algo, tú biológicamente tienes algo que se llama los ritmos sarcadios. Es como sarcadian rhythms, rhythms en inglés. Sí. No sé si se pronuncia así en español. Por favor, déjenme, eh, tú sabes, déjenme los comentarios para la gente que habla mejor español que yo.
1: Nosotros Pero, sabemos que el, el español de nosotros is not very good looking. El inglés tampoco. Tampoco.
0: Nosotros hablamos una mezcla de los dos y un poquito de cubano sprinkle around. Pero uh -huh. el punto es que si tú eres una gente que te despierta todos los días a las 7 de la mañana. Usted se despierta todos los días a las 7 de la mañana. Estás en cama, estás en talla. Los circadian rhythms, tú a las 7 de la mañana estás despierto. Tú sabes que no te hace falta tener alarma. Yo mismo, yo me despierto todos los días a las 8 de la mañana. Yo mismo, yo personalmente. Después de esa hora no puedo mismo. Después de esa hora no puedo aunque me quede en la cama. Estoy en la cama dando vueltas. And then I feel like trash. Entonces, tienes que entender. Tú tienes que acostumbrar al cuerpo tuyo a tener una rutina, porque los, rhythm, los Arcadian Rhythm Studios son los que después dictan cómo tú te vas a sentir durante el día entero. Y tú puedes tener mucha voluntad, y es verdad que hay veces que uno tiene que empujar aunque no te sientas bien, pero no debería ser el día a día. ¿Entiendes? Si tú te despiertas con tu rutina, la rutina es importante, y tú puedes usar tu rutina como el arma perfecta para impulsar tu productividad. Si tú tienes una buena rutina, tú eres una persona productiva. Esa idea de que voy a hacer todo por mis pantalones, eso no funciona así. Eso, tú lo podrás hacer por tres días, pero después caes. Es como las dietas. ¿Entiendes? Yo puedo comer ensalada straight por tres días, pero tú sabes que vas a, vas a coger y vas a comerte tres pizzas al, al, al día siguiente. Entonces, con la, con la rutina, tú creas una rutina buena, tú dices, ok, todos los días me voy a despertar a, la, a las 7, yo hago el cálculo, desde las 7 Y voy a trabajar hasta las 6 y me va a dar tiempo a hacer todo lo que yo, todo lo que yo voy a hacer lo voy a meter ahí en ese, en ese día. Entonces tú todos los días te despiertas a las 6, a las 7. Llega un momento que tú te despiertas a las 7 sin problema de ningún tipo. Pero además eso tú tienes, por la mañana, yo soy de la gente que cree que tú debes hacer cosas que te gustan y cosas que son buenas para ti. Yo siempre organizo mi día en las cosas más importantes primero. so Yo me despierto por la mañana, Despierto al hijastro mío. Lo vestimos para la escuela. We have fun. Hacemos una carrera. Nos lavamos la boca juntos. Toda la historia esa. Yo, I enjoy dar a lar. Eso a mí me encanta. Es el highlight del día mío. ¿No es verdad? Después, ahora mi gente, ustedes no lo saben, pero él tengo tengo un nuevo integrante de la familia. Tengo un perro. Compré un perro a él. Compré un problema. So, hoy por la mañana, problema. yo saqué a mi perrito. A mi perrita. Se llama Daisy. Igual okay. que
1: la, 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 la novia de Donald.
0: That's right. Saqué a mi perrita y, y saqué a mi perrita y me ayudó el hijastro mío cinco añitos me seis añitos ahora el tipo es un loquillo eh, y es un momento bueno un momento nice hablamos el perro mea hace lo que tiene que hacer y entonces ya yo tengo el día seteado después paso por cortadito me echo un cafecito rico ya tengo el día ready y no son no, 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 te la
1: la no, no, te echo un cafecito rico no, la verdad tú pasas por cortadito me te pides un... tu mejor mulato no, no, ¿te pide tu mejor mulato? <risa> Yo no lo pido así. <risa> y Lubin, por favor. Y dice, tú dices, llegas a ahí y tú dices, oye, dame mi dame mejor mi mulato. Dame mi mulato de todas sí. las mañanas. Esa es la hora del poder. Mira, ¿Tú? hay un libro que se llama eh, El Club de las 5 de la Mañana. ¿Puedo? Recojo al mulato.
0: Espérate, 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 espérate. Recojo al mulato, me voy para la oficina. Ah, ¿todavía no he terminado? No, no, no. no. Okay. Hago mi meditación. Diez minutitos, mi gente. Diez minutitos de meditación. Con esta mente mía, tú no te imaginas lo difícil que es estar diez minutos sin pensar en nada increíble eso eso sí háganlo ustedes creen que es juguería lo que te estoy diciendo eso es lo mejor que hay yo soy hipertenso eso me ha bajado hasta la presión estoy hablando de serio y empecé por no, no, no he llegado a los, a los 10 minutos ahora ya estoy llegando a los 10 minutos
1: es que yo te de meditar yo soy muy malo para meditar y meditar 10 minutos es bastante ¿verdad?
0: oye yo no me puedo estar tú no, no sabes minutos? lo lento que pasa el tiempo cuando tú no sí, estás pensando sí. en nada es increíble eso. Yo no puedo meditar. Nunca he podido meditar 10 minutos. Pero tú sabes que la idea de, de meditar es que tú tienes en tu mente, ¿no es verdad? Tantas cosas pasando. ¿No hay? La tecnología, las notificaciones. A mí TikTok me manda 500 notificaciones al día. Eh, los mensajes de trabajo, los niños. todas lo Las extracciones. O sea, la vida. tú te paras, ¿no es verdad? Cuando tú empiezas a meditar, lo que, lo que pasa es lo siguiente. Tú deberías, la meta de la meditación es no pensar en nada. Ahora, eso cuando tú empiezas es imposible. Si tú te sientas... No tienes que sentarte así, mi gente. Si te sientas normal, pones todo tranquilo, pones un timer de 10 minutos. Pero sentarte así ayuda. A mí mm. no me ayuda. Yo no puedo más así por la barriga me sale <risa> para adelante. Pero eso, Entonces, otro, eso no viene a la conversación. Tienes que irte para Eso no viene <risa> a la conversación. Entonces, yo me siento tranquilo. Ahí mismo en la silla, en la oficina, pongo un timer de 10 minutos, págate y me siento tranquilo. ¿No es verdad? Entonces, yo, tú tratas de no pensar en nada. Tú lo que deberías estar haciendo no es concentrarte en tu respiración... No es nada de eso. Yo estuve leyendo es simplemente tratar de no pensar en nada. Ahora, y eso no lo que nada. hace no hacer no hace que... nada. Eso lo que hace es que tu mente traiga los problemas tuyos, trae el primer problema y lo desenvuelva y pienses en él y se vaya. Entonces traiga el próximo y lo desenvuelve y pienses en él y se vaya. Y llega un momento en que cuando tú haces meditación por largo tiempo ya no tienes ningún problema que traer y desenvolver y entonces puedes dejar la mente en blanco.
1: Es como que vaciaste una caja. ¿no? Y te estoy
0: hablando, hay mucha gente que describe eso como, eh, como una experiencia catálsica. Te estoy hablando, la gente tiene visiones y todas las cosas cuando meditas por largo tiempo. Sí. Aunque tú no logres dejar la mente en blanco por un periodo grande, largo de tiempo, hace que la mente tuya juegue juegos contigo. Eso es algo, te estoy hablando, la gente ha tenido experiencias serias haciendo eso. Yo, no hemos llegado ahí, yo, no, yo nunca he tenido nada, pero es algo que, que me gustaría explorar y lo estoy haciendo.
1: Yo realmente creo que es, es un logro, porque realmente no me he podido quedar tranquilo por 10 minutos meditando. Lo he hecho por cortos periodos de tiempo, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, y, y, y me he sentido bien, pero así un tiempo grande, como 10 minutos, 20 minutos, media hora meditando, para mí ha sido imposible. Todavía no he logrado... Oye, y, y, qué, y, eso. y qué
0: habilidad más linda, bro, porque tú sabes lo... lo bien lo efectivo que tú te vuelves cuando tú te puedes concentrar en algo yeah,
1: yeah, yeah. por una
0: hora que hoy por hoy es increíblemente difícil a mí me pasa todo el tiempo yo tengo dos teléfonos estoy corriendo todo el tiempo con el teléfono no puedo sentarme a escribir algo porque mire el teléfono haz esto haz lo otro entonces no puedo hacer nada muchas veces no hago lo que tengo que hacer efectivamente porque no puedo concentrarme en una cosa porque ese es el día a día en que nosotros vivimos
1: es que yo creo que esa es la guerra más grande que cada ser humano tiene ahora mismo la guerra contra la distracción. Vivimos en un mundo sumamente, sumamente eh, distraído. dice? Hay una palabra para eso, como que, eh, que diseñado, distrae. para diseñado para distraerte. Extremadamente entre, entretenido. Uh -huh. Donde quiera que nosotros miremos, hay una distracción, hay un entretenimiento. Y la razón por la que hay una distracción y hay un entretenimiento es porque tu tiempo es dinero. Entonces, las, las compañías que entienden eso ponen todo su advertisement en hacerte a ti eh, una persona más entretenible. Claro. Que tú pases tu tiempo
0: consumiendo un producto. Pero, mi gente, antes las guerras se hacían para conquistar eh, territorio. Uh -huh. Ahora estamos conquistando territorio también, pero el territorio está dentro de la mente de la uh -huh. gente. Créeme, llámame, tráeme el foil tin hat de que esto es una, una teoría conspirativa. Pero la realidad es esta, mi gente. Todas las compañías de social media, el capitalismo de afuera, antes era la televisión lo que atrapaba, lo que atrapaba tu, tu atención. Eso se transformó.
1: Pero no sos social media.
0: Todo. Yo creo que el, el, el ambiente tuyo completo... Todo. ...está diseñado
1: para extraer... Los y humanos tu
0: nuevos no pueden estar... Yo, yo mismo. No puedes estar cinco minutos sin hacer nada. En el mismo momento en que estás en la línea de, del café. Y estás ahí. Sacas el teléfono. Automáticamente va a hacer algo. Porque tu mente se adaptó a no poder estar sola. Estás en el carro solo. Pones la música. ¿Entiendes? Llegas la radio, a la casa. La radio. La radio te venden. Oye, para dormir pones el televisor. ¿Ves una película? Ves una película. Haces esto, haces el otro. No hay un momento del día en el que tú estés así. No, ponte a pensar.
1: Todos tus momentos del día, tus horas que tú estás despierto, siempre están interactuando con una marca o con un producto. Y ahí es donde vienen los emprendedores. Mi gente, tenemos que dominar eso y entenderlo. Si los productos de las mm. demás gente... Interactúan con nosotros y con nuestro tiempo, porque nuestros productos y nuestros servicios no pueden interactuar con el tiempo de la otra gente. Y cuando vayan a emprender y van a empezar en un negocio, piensen en eso. Estamos to totalmente todo el tiempo que tenemos interactuando con productos de otras personas. Desde que nos vestimos, desde que nos enviamos la boca, desde que abrimos los ojos por la mañana, que nos ponemos las chancleta estamos interactuando con productos de otra gente. ¿Por qué tu producto y tu servicio
0: no va a interactuar con el tiempo de otra gente? ¿Por qué no? ¿Por qué no, no lo va a hacer? Y, y, que te, y que tienes que entender esto, Lu. Muchas veces, yo me acuerdo cuando yo estaba, cuando yo vivía en Cuba, 2010. En Cuba, yo, no, yo nunca tuve celular en Cuba, mi gente. En el 2010, la mayoría de la gente, nadie tenía celular. Que yo me acuerdo, por lo menos yo soy de Santa Clara. 2010, celulares, eh, Celulares, no había internet, no había nada de eso. Y yo me acuerdo que yo me sentaba... Ah, había, bueno, pero muy limitado. Muy limitado, sí, sí, sí. Yo me acuerdo que todavía usábamos Yahoo Messenger sí. y había que conectarse con el y que hacía... Mm -hmm. Y si llamaban, se caía el internet. El punto con Sí, no aquello, como ahora, que hay sí ahora, ahora ha cambiado un poco. Poquito, poquito mm -hmm. muy poquito. Pero, pero yo me acuerdo que yo me sentaba en una cola de la barbería y estaba ahí haciéndole así a los dedos. ¿Una hora? ¿O no? ¿O, o, o discutiendo con, lo, con la con Hablando. Ajá, interactuando. Ya yo no hago eso. Si yo llego a la barbería, la conversación que están dando, pero yo estoy aquí, mal. Entonces, si, si estoy cinco minutos en cualquier lado, me paré en el tráfico. Déjame decirte, y es algo curioso, antes eh, parábamos
1: la conversación para interactuar con el teléfono por una llamada o un mensaje, ahora es al revés, ahora paramos el teléfono para interactuar, para interactuar con, con la conversación.
0: conversación. Es increíble y lo difícil y que yo soy una persona que no nací en esto y ya el cerebro mío se ha modificado de tal forma en que yo soy parte de todo eso. Es o sea, que está imaginado para el eso. que nació en esto.
1: Es que está diseñado para eso. Exacto. A ustedes nunca les ha pasado que ustedes cierran Facebook. está en Instagram, en Facebook, en cualquiera social media y lo cierran y a los 30 segundos lo vuelves a abrir. Claro. Y es que están diseñados para decirte te estás perdiendo algo. Oye, y pero... mi gente, no te estás perdiendo nada. No te estás perdiendo ni un mensaje, ni un contenido. No te estás perdiendo absolutamente nada. Las redes sociales y el contenido que está ahí afuera está diseñado para mantenerte entretenido todo el día. Mm -hmm. Y ese sentido de que tenemos que abrir las redes sociales cada cierto tiempo
0: es mentira. Es yo, un truco. Yo vi un documental. No nos estabas perdiendo nada. Increíble. Yo vi un documental de, de esto de la gente que, que hacen las social media y la gente que diseña los teléfonos y todo esto. De cómo el sistema está diseñado para atraer tu atención usando la misma biología tuya. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la gente que inventaron The Bubbling, um, the bubbling Notification. Eso significa, cuando tú, tú sabes cuando alguien te está escribiendo un mensaje y sale como que está escribiendo, está escribiendo, está escribiendo. Eso hizo que el, la aplicación de mensajes de los teléfonos duplicara la, la atención que la gente le presta a los mensajes. Porque biológicamente, cuando yo te escribo, si yo no sé que tú me vas a escribir para atrás, yo apago el teléfono y ya. Ahora no. Esa gente dijeron, ¿sabes qué? Si sale una notificación diciendo, esta persona está escribiendo, está escribiendo la gente son, se quedan esperando el mensaje. Increíble cómo estas compañías son capaces de coger todas estas, tú sabes, todos estos biological cues, se llama así, eh, cosas biológicas de, del cerebro de uno para hacer que uno le preste más atención al teléfono. Y aún así, aunque tú no lo creas, es un minuto aquí, otro minuto allá. Si tú quieres ahora mismo, tú sacas tu iPhone. Y vas, iPhone tiene automáticamente esto. Vas y revisas el screen time tuyo. ¿Cuánto tiempo tú miras el teléfono? Yo ahora mismo, estoy hablando, no tengo el teléfono conmigo, pero yo ahora mismo estoy seguro. Que yo tengo nueve horas de screen time al día. Eh, para pa ir más profundo en eso, hay una estadística
1: que dice que el tiempo consumido, en promedio, en todos los humanos, es dos horas y 45 minutos de, es, teléfono. de teléfono al día. Al día. Escucha para eso.
0: El mío es 9 horas al día. No, te estoy diciendo una media mundial. Ajá, no, sí. En, pero yo estoy seguro que si tú abres el teléfono ese y tú buscas de eso, es 9 horas al día. 9 horas al día, mi gente... Oye, son 40 horas a la semana. Eso es un full-time job. Uh
1: -huh. No, y a lo mejor, muchas veces, la, la mayoría del tiempo que te pasa despierto tú. Porque tú ah. dices 8 horas, el día tiene 24 horas. Es decir, que nada más estás dejando, ¿qué? 5 eh, horas para pa interactuar, para pa vivir tu vida. Triste. Aunque, déjame, hay que hacer un paréntesis y decir que el teléfono y
0: la computadora y las redes sociales también sirven como una herramienta. No, no, yo no estoy diciendo que sean malos. Yo lo que estoy diciendo es que hay que tener un, hay que tener el control un límite un límite, tener yeah. el control de esto yeah. y uno tiene que ponerse a pensar cómo lo vamos a usar y puede ser muy bueno para tu negocio o puede afectar tu negocio y a veces a mí me hace los dos ustedes saben yo parte de mi negocio es las redes sociales yo hago muchísimo contenido y es algo que es increíblemente bueno para mi negocio pero al mismo tiempo tiene problemas al punto de que yo tengo dos teléfonos un teléfono que tiene las redes sociales que uso durante el día y tengo otro teléfono que no tiene nada que nada más que tiene el número ah, se yo. y cuando me voy de la oficina dejo ese y ya no lo uso más hasta el otro día uh -huh. porque no podía parar de usarlo si me lo llevo me meto toda la noche al lado del teléfono
1: sí, sí, sí eh, hay, que, hay que saber cuándo parar especialmente uh -huh. con la distracción con la y la tecnología que otro de los mitos que, que tengo aquí que los emprendedores cuando van a hacer un negocio los nuevos emprendedores van a hacer un negocio se meten en la cabeza es tengo que estar listo o tenerlo todo en orden para empezar ¿Qué tú crees sobre
0: eso? Eso es un cuento, mi gente. Mi gente, eso es un cuento. Eso es un cuento. ¿Cómo se aprende a capar? Nunca he capado. U U U Ustedes saben he dicho eso. Si no, póngamelo en los comentarios, mi gente. No lo voy a decir completo. Pero ¿cómo se aprende a capar? Cortando huevos se aprende. A <risa> eso, esa idea de que voy a tenerlo todo listo, de que voy a saber, mi gente, si tú eres plomero y tú haces una tubería, tú no sabes dónde está el salidero hasta que no le echas agua. Y lo mismo pasa con los negocios. Tú puedes tener el negocio perfecto, el, el, todo perfecto. Cuando empiezas a atender clientes, que es el agua, los clientes te van a decir dónde es que está el problema. El cliente te va a decir, no me llaman para atrás. El cliente te va a decir, no entiendo esto, que tú pensabas que todo el mundo lo iba a entender. No. Y la práctica es el criterio de la verdad. Entonces, ¿tú crees que la base del emprendimiento es empezar y construir en el camino? Mete mano, bro. Mete mano. Oye empieza hoy. Ustedes hacen negocio conmigo todo el tiempo. Ustedes saben que a mí me gusta empezar right away. Y eso viene con su con sus problemas. Tiene que haber un balance. Hay que planear, hay que hacer sus cosas. Pero yo yo soy de la gente que piensa que la gente que empieza rápido tiene más chance de ganar que la gente que se demora más. Para que sepa. Mete mano. Le,
1: No sé. Yo, yo un filósofo que decía que una acción una vale más que 100 palabras.
0: Mete mano. Así el, el que... filósofo Rolando te dice el, el filósofo yo mediocrates Rolando mediocrates te dice mete mano en el futuro cuando yo me muera <risa> quiero, quiero ver la foto en Facebook yo así mete mano mediocrates <risa>
1: 2022 años después de Cristo Rolando <risa> Núñez el
0: filósofo mediocrates <risa> mete mano mete mano <risa> Eso yo, mi gente, esa idea de que lo quiero tener todo ready, de que voy a hacer una investigación, es la excusa número uno para no empezar. Pero ahora tengo una más fuerte. Tírala. O
1: un mito, más que un mito, se ha convertido en un estándar social. Ok. Y que es aparentar que tengo éxito para que me compren o para que consuman mi servicio.
0: Tú sabes que yo tengo mixed feelings acerca de esto.
1: Es decir, en inglés hay un dicho que dice, fake it. Until you make it. ¿Qué tan cierto, qué tan relacionado está eso con el éxito de los negocios?
0: Depende. ¿De qué? Ok. Si tú eres de la gente que... faker it until you make it puede, puede significar muchas cosas. Puede significar, créete que estás ganando hasta que ganes. Y eso generalmente no es algo malo. Y ahí estamos analizando
1: que nos estamos hablando con nosotros mismos. Exacto. No con la sociedad. Correcto. Es decir, cuando tú dices... Créetelo antes que, antes que lo seas, es que tú tienes que creerte que vas a llegar a un punto
0: B o un punto A Ajá. para llegar a ese punto. Sí, no, pero, pero también tú tienes que entender, hay veces, <coughs> yo mismo, a ver, tú, ustedes tienen una compañía, hemos hablado de este problema, eh, de este problema varias veces. Tiene que haber un balance, ¿ok? Por supuesto que si yo, tú vas a hacer negocio conmigo y llego en un Mercedes, friends, me vas a ver como una persona más creíble. Eso es ley de vida, mi gente. ¿Ok? Si yo, si yo llego en un Rolls Royce. Y Diego con un traje bien puesto y parezco un millón de dólares, la gente te va a tratar diferente. Esa es la manera en que es. Es verdad. ¿Okay? Pero Ahora, eso no es una justificación. Un punto, hasta un punto. Exacto. Porque tú
1: me digas un Ron Roy, pero después que hablas la boca, tu comportamiento y tus palabras no sostienen la
0: imagen del Ron Roy. Pero, pero de nuevo, vamos de nuevo. Faker Until You Make It. Tú puedes tener esa palabra. Tú puedes hablar como que estás hablando con un millonario. ¿Okay? Y todo eso va en tu Faker Until You Make It. No, no soy millonario todavía, pero ya te hablo con esa idea de que yo lo sé todo. Y eso es bueno, eso no, no es algo malo. Yo creo que el problema con esto viene cuando te vuelves esclavo de esas cosas. Y te explico cómo funciona eso. Es cuando la gente dice, bueno, no puedes ser esclavo de un peso. Lo mismo. Si tú vas a meterte en deuda y no vas a poder sacar el negocio adelante, porque vas a comprarte el Rolls Royce, estás, estás errado. Si tú eres de... La gente que vas a ir a las redes sociales y vas a decir, vas a mentirle a las personas. Oye, tengo 10 millones de dólares para que la gente te crea o para vender algo. Es una, una mala idea porque entonces vas a tener que vivir toda la vida en la sombra No, estás continuando, ese que te has puesto. Y estás continuando tu negocio bajo de una un manera fundamento de que es mentira. Exacto, exacto. Pero, pero, ese, pero eso de Faker you make it tiene muchas ventajas cuando tú lo, lo pones de la manera correcta. Yo creo que siempre vamos, volvemos a la base. Lo que estoy haciendo es moral, es correcto, y, y yo creo que si lo, lo ves desde ese punto de vista no tiene que ser algo malo yo aquí tengo un problema y es con, más bien una denuncia yo estoy
1: de acuerdo que uno tiene que creerse uh -huh. lo que quiere ser porque si yo me monto en el carro por la mañana y quiero venir a North Berkeley o no quiero venir a Union City lo primero que tengo que pensar es cuál es la ruta que voy a coger claro ¿entiendes? tengo que imaginármelo en mi cabeza so, tengo que crear primero el pensamiento para después tomar la acción yo
0: no yo, yo vivo en el siglo XXI y me pongo GPS o pones
1: un GPS pero <risas> GPS el GPS funciona exactamente como lo eso. Lo mismo, lo mismo. ¿Entiendes?
0: Lo que... Entonces, creerte Ajá. que...
1: <ríe> <Como se ríe. ríe> créete, créete que tú,
0: que tú eh, puedes llegar a un punto a... Luis tiene un mapa en el carro, bien. <ríe> <ríe>
1: tiene
0: un mapa y un marcador. <ríe> 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 Por eso yo siempre llega tarde a todos lados.
1: Yo tengo un punto de coordenar. Escucha que llega tarde. Siempre <ríe> que llega tarde a todos lados. Mira, creerte... Que, que, que tú puedes hacer algo, creerte que, que puedes lograr algo. Está muy bien. Y proyectar eso hacia el mundo está mejor todavía. Pero mi problema es el siguiente. Hay gente que se compran carros de 90 mil, 100 mil dólares para vender un producto que en tres años le va a pagar ese carro. O gente que en redes sociales aparenta tener cierto éxito. Bajo una premisa de que si yo aparento tener este éxito La gente me va a tomar con responsabilidad O me va a tomar por una persona responsable O me va a tomar por una persona confiable Yo creo que eso es un fundamento bastante malo Porque para mí, antes de eso Tiene que haber una como una antesala Y es trabajar en ti mismo Trabajar en tus en tu, eh, Communication skills no sé, ¿cómo se dice communication skill? Uh, uh,
0: habilidades de comunicación a,
1: tus habilidades de comunicación trabajar en tus habilidades eh, o en tu, en tu propia industria en lo que tú haces si te dedicas no sé a ser realtor habilidades hablando con el cliente el conocimiento de la industria cómo son los precios de las casas los intereses de, la, de las propiedades si te dedicas a crédito empieza a estudiar los paquetes claro. financieros las tarjetas financieras porque tu conocimiento tu conocimiento y las cosa las cosas que tú dices son mucho más importantes
0: que las cosas que tú aparentas no, y, y, y comportarse Mi gente, si tú te comportas como un rey La gente te va a tratar como un rey Exactamente, pero es mejor ser un rey Claro, por supuesto Lo que pasa es que también tienes que Poner el trabajo que va detrás de todo Definitivamente. eso Definitivamente ¿Okay? Yo <coughs> Si tú en la calle aparentas duro Cuando vengas a la oficina tienes que trabajar más duro Exactamente pero, hey, y, y no solo eso, le estamos vendiendo una imagen que no es real A la gente de claro. afuera Además mi gente, tu cerebro, aunque ustedes no lo crean y esto es algo que yo estaba hablando con, con Marisa hace un hace par de días. El cerebro tuyo, tú en el cerebro tienes un juez. Y este juez sabe muy, 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 muy dentro qué es lo que tú quieres ser. ¿Cuál es la, cuál es la meta tuya? Aunque tú te lo quieras negar mil veces, el cerebro tuyo, ese juez que tú tienes aquí, conciencia. te dice, la conciencia te dice, si las acciones que tú estás haciendo te están poniendo más cerca... O más lejos. O más lejos de donde tú quieres estar. Eso no hay manera de pagarlo. Por eso que cuando salimos por la noche y gastamos todo el dinero, por la mañana no queremos abrir la cuenta de banco. Ajá. Porque aunque tú no lo creas, el juez ese tuyo te está diciendo, tú sabes que esta no era la jugada. Y además de eso, hay, y entonces sufres un poquito. Y ese sufrimiento la gente trata de, tú sabes que no, a a no voy a abrir la cuenta de banco. Y, uh, y yo creo que uh, eso es veremos. un
1: error. Yo creo, por lo menos a mí me funciona. Cuando yo cometo ese tipo de acciones, no tiene que ser con la cuenta de banco, pero me, me pasa a veces en el día, con la procrastinación me pasa mucho, que a veces me pongo a procrastinar y después me siento mal. Eh, yo lo que hago es sentarme y decir, ¿por qué hiciste esto? Mira, uh -huh. y soy duro conmigo mismo, soy muy duro. Digo, mira, hiciste esto por esto, por esto, por esto, por esto. Mañana tenemos que hacerlo diferente.
0: Claro. Y, y, te, estoy, y te estoy diciendo que en los negocios pasa lo mismo. En los negocios tú puedes decir, ok, voy a aparentar lo que quiero aparentar, si no trabajas duro Tú sabes dentro de ti Que las cosas no están bien Para
1: mí mi gente Y esto está Para todo el mundo allá afuera Para mí mi gente Mejor que aparentar Hay muchas cosas allá afuera Y está eh, Trabaja en tu conocimiento Trabaja en tu aprendizaje Mira únete a, eh, a NJCR sí, University
0: gente, que Es uno de los sponsors De este programa No, no me ponen cárter En ningún lado pero no te preocupes, mira, no, te voy a no, decir. No, no, no está pagando muy bien para ponerle <risa> cacha. Te voy a decir que Your University es lo que está lo caliente hoy por hoy. Pero yo te dieron consejo. Dime. O le dieron consejo a la gente de
1: gratis, caballero. Eh, bueno de gratis no, por su tiempo que nos están mirando. <risa> si tú realmente estás pensando en comprarte un carro caro para que te compren tu producto,
0: antes de hacer nada de eso,
1: únete a una plataforma que te enseñe cómo vender tu producto.
0: Yo, le estaba, yo estaba hablando con los estudiantes de NJCR. Y NJCR, para, para la gente que no conoce, es una plataforma que yo tengo que tiene cursos de diferentes especialistas. Tú vas a Membership y te unes. Y tienes acceso a todos los cursos y a los videos en vivo. Eh, que tienen los especialistas. Esto. Yo estaba hablando con una muchacha que me decía, coño, pero cuesta 20 dólares a medio. Yo digo, mi corazón, uno se gasta 20 dólares en el mulato de la mañana.
1: Pero déjame decirle. Déjame decirte algo. ¿Tú le diste a mi corazón? Claro. ¿Así lo gastan eh, la muchacha?
0: Pare, ¿Por qué tú me pones? Oye, pero ¿qué, pero. qué? Este hombre está tratando de que a mí me voten. ¿Qué, ¿Qué ¿Qué bola contigo? Chule delante de mi corazón a la muchacha. Volviendo al tema, y a las cosas que en realidad importan. Córtame eso. Córtame eso. Urgente. No ¿Okay? lo cortes, no
1: lo cortes. Deja eso.
0: Deja eso, que eso es leverage. NJCR University, mi gente, es el lugar en español donde tú vas a poder encontrar los especialistas que te van a ayudar a salir adelante, a tirar el negocio ese que quieres comenzar. Eh, vas a encontrar el conocimiento. Pero si además de eso. No tienes idea de lo que quieres empezar. Es el lugar donde vas a poder interactuar con otras personas como tú que quieren seguir, uh, que quieren comenzar a hacer negocios y que a lo mejor encuentras el, el, la idea o el partner de negocio ese que te hace falta. Así que, únete.
1: Y mucho más importante, 20 dólares al mes es mucho más barato que un carro de 50 mil dólares o un traje de 2 mil dólares. Así que, únanse a NJ a Cambiar el nombre people.
0: NJCR University NJCR gente. University
1: y, y empiecen a, a aprender que eso al final del día o al final de, de, de transcurso el return on investment el retorno a la inversión va a ser mucho más grande que aparentar que tener un carro caro o tener un traje caro o estar vestido a la moda
0: 100%
1: vamos a otro que es grandísimo es que hay que saber inglés
0: hay que saber inglés mi gente, si estás en los Estados Unidos, a ver, vamos a hablar de esto porque yo sé que ¿Es hay mucha un mito gente... o no es un mito? Mira, no, 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 ok. Ok, vamos, vamos, a, vamos a hablar de esto y yo estaba hablando los otros días con una persona que me mandó un mensaje porque yo, me, yo mencioné los otros días en, en las redes sociales mías que una de las cosas importantes que tú debes hacer para hacer negocio en los Estados Unidos es aprender inglés. Y te explico. No es necesario hablar inglés para hacer un negocio en los Estados Unidos. Eso es Eso es claro. Pero no es menos real que si tú hablas inglés, se te hace mucho más fácil hacer negocio en los Estados Unidos. Mi gente, nosotros somos latinos y yo estoy muy orgulloso de hablar español. Y no quiero que nadie allá afuera se me ofenda de, que, de nada, porque yo sé que allá afuera hay gente que están buscando algo para ofenderse todos los días. Pero lo voy a decir claro. Lo voy a decir claro. Si te gusta, espero que te guste. Si no estás de acuerdo, imagínate tú, pónmelo en los comentarios para yo responderte. Pero... Si tú sabes hablar inglés, y yo creo que es algo que todo el mundo debería hacer en los Estados Unidos, te va a ir mucho mejor en los negocios porque en los Estados Unidos los contratos son en inglés. La mayoría de la... Mucha información valiosa no está disponible en español. Este, ah, podcast, te, tienes acceso. este podcast se fundó porque mucha sí. de la información no está en habla hispana. Entonces, vas a tener, aunque tú no lo creas, siempre vas a estar limitado a lo que está en español. Lo siento, pero la realidad es que no te hace falta... Hablar inglés para comenzar un negocio, pero sí es algo que es muy importante. importante. Aunque yo tengo un contrapunto ahí también, y es que no puede
1: ser un freno. No puede ser tu freno de mano. No, 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 Ah, no, porque yo no sé inglés yo no voy a emprender. Porque muchas personas llegan a este país con 35, 40 años, que no es una, una edad bastante joven. Todavía pueden aprender inglés, ah. no siento que no, pero les toma un poquito más que un muchacho de 15 años o un niño de 8 entonces se frenan porque no saben el inglés y lo usan como excusa y barrera el inglés para mí no es una excusa aquí hay una comunidad de millones y millones de personas de habla hispana que consumen todos los días y están interactuando con tu negocio o tu servicio todos los días y si sí le puedes
0: vender, si sí le puedes crear oye no te vayas muy lejos, yo hablo inglés mi contenido 99% no de español? mi contenido es en español pero además de eso, yo escribí un libro de un hombre que llegó en el 80, en donde había menos hispanos aquí arriba, todo el mundo hablaba inglés, había más discriminación contra las personas que hablan español. Aquí te decían, oye, si no hablas inglés, arranca para el carajo", básicamente. Y ese hombre llegó, nunca en la vida habló inglés, y se volvió multimillonario trabajando. Entonces, vamos a dejarnos novedad, no te hace falta. No es un freno, No además. es un freno. Pero sí, pero sí te lo recomiendo. Sí, sí. te va te va a ayudar muchísimo. Te estaría diciendo mentiras. Es sí, que es diré. una herramienta. Es una no, no, herramienta. Es que pero la no... idea de, de poder entender y comunicarte apropiadamente en inglés es súper importante. Lo es. Lo es, lo es lo Vamos a es. estar claros. ¿Ok?
1: Eso es lo que es. Otro de los mitos que también yo considero que es grande y es uno de los frenos más grandes que tienen nuevos emprendedores afuera. Y ayer estábamos hablando de esto. O el otro día que nos reunimos estábamos hablando de esto. Hay mucha competencia ya hay mucha gente que hace lo que yo voy a hacer ya hay mucha gente que tiene lo que yo voy a vender
0: mi gente ¿qué tú crees de eso? voy a, voy a coger este este, este mito para tirarle un poco de cizaña Sí. mi gente cuando yo empecé Ta -ta -tan. mi compañía <risa> ponmelo -ta mira cuando yo empecé lo voy a decir se me era como como lo dicen cuando yo empecé mi compañía de crédito todo el mundo me decía todo el mundo arregla crédito había acabado de salir la compañía esa ¿cómo se llama? Uses una compañía que repara crédito que es como es piramidal. ¿No eh,
1: ponle un pito ahí porque no nos están pagando No me no preocupe,
0: chip. pero entonces, yo no estoy hablando más de esta compañía, pero te voy a ser sincero aquí entre tú y yo. Todo el mundo salió al mismo tiempo. Yo dije, me, me cayó un poquito en miedo ese de, coño, todo el mundo está haciendo, arreglando crédito y te voy a ser sincero, no importa. Y tú sabes por qué no importa. Número uno, porque cuando tú empiezas un negocio es como te sacas un, cuando te sacas un nuevo carro. Si tú te sacas un carro que es un Toyota, cuando tú sales para la calle el otro día lo único que ves en la calle son Toyotas okay. eso es porque eres más propenso a percibir un tipo de además las redes sociales hacen esto si tú tienes un negocio de crédito ahora te empiezan a salir toda la gente que arregla crédito igual que tú oh, confirmation bias. Right. confirmation It's bias espérate bias. es confirmation bias affirmation or, bias o confirmation bias es affirmation bias o confirmation bias pero what, what is the ¿Qué right pronunciation for that? para la gente que, que nos están escuchando
1: bias confirmación Confirmación
0: a... bi... Bias Bias viene siendo como Pre uh... Nada mi gente Que te confirma Lo que ya tú creías sí, Que es que, correcto Como ajá. Ok ¿Qué es lo que pasa Preconcebido esto? Ajá ¿No? Tienes una preconcepción Que te confirma Lo que ya tú creías ya Ahora ¿Qué es lo que pasa? Tienes una preconcepción Preconcebida Que te confirma Lo que ya estaba concebido 100% <risa> Lo que él dijo <risa> Eso mismo que él dijo Eso es lo que significa Mi gente Inscríbanse a Poca Para que aprendan El verdadero español <risa> ¿Qué es lo que pasa con esto? Es mi gente, vamos a cortar eso. No se preocupen. <risa> Mira, eh, bro, bro lo, lo. Tú no le, no le puedes creer a tanta gente que usa estas cosas. Sí. Pero mire, ¿qué es lo que pasa, mi gente? Eh, cuando, volviendo al tema, cuando yo empecé la parte de crédito, primero que todo el mundo me decía, oye, todo el mundo arregla crédito. No vas a poder arreglar crédito. Eso no, eso no te va a dar todo el mundo. Tienes mucha competencia. Y ojo, hay, com hay compañías aquí en New Jersey que son más grandes que yo hay compañías en los Estados Unidos que son más grandes que todo el mundo en reparación de crédito, que hacen el mismo servicio que hago yo en el, el mismo ámbito. Y entonces yo decía, tú sabes que para el carajo voy a hacer las cosas igual. Y hoy por hoy somos más grandes que mucha de la gente que empezaron con nosotros, y gente que ya existían porque al final del día, mi gente, hay 300 millones son, ¿no? 300 millones de norteamericanos. 380 millones, casi 400 veces? millones. No cosa son más variadas y entonces cuando yo sí creo que es una buena práctica cuando tú vas a comenzar un negocio, ver cuál es el tamaño de tu industria, cuál es el ciento de la industria que está ocupado, que está ya, eh, tú sabes, eh, monopolizado por las industrias. Pero al mismo tiempo, no te olvides de que dentro de esa industria, a ti no te hace falta, a mí no me hace falta 50% de la industria para es hacerme millonario. en marketing conocemos una cosa que se llama The Badger Persona,
1: la persona que tú le estás vendiendo, tu cliente ideal. Y a esa persona tú le vas a vender. A lo mejor no son 50 millones, a lo mejor son 10 mil, o a lo mejor son 100. Pero si tú le
0: vendes un producto de mil dólares 100, a, 100, a 100 personas, ¿cuánto dinero es eso? Millón de Tú no tienes que venderle a todo el mundo. Y además, mi gente, tienes que entender esto. Muchas veces fallamos en tomar en cuenta que las industrias crecen. Todos los años las industrias crecen. Así que es. Esa idea de, bueno, ya todo está cogido, eso es mentira. Eso es mentira. Además, déjame decirte algo. No todo el mundo le vende a... O sea, no hay una persona que le venda a todo el mundo. A todo el mundo en la industria, mentira. Eso no, eso no funciona. Si puedes ser tú la persona que le va a vender a esa gente que la otra compañía no le vende. No, es que es así. Yo cuando...
1: Y hay personas que consumen de varias compañías del mismo, del es, mismo tipo. Es que la, la conectividad con la, con la compañía tiene que ver mucho con la experiencia de... Marca. Yo tengo Amazon Prime, Hulu. Netflix Netflix todo peacock Héctor por favor
0: a todas esas compañías ponle pi 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 porque no están pagando <risa> el, el sponsorship todas esas compañías yo las tengo y tú sabes por qué porque son el mismo streaming service el mismo tipo pero todas tienen sus cositas. yo creo que esto es una excusa para no estar haciendo negocio y emprendiendo y también es una excusa mía para pagar por todas esas compañías al mismo tiempo está porque bien. ya me han dicho que cancelé muchas de pero nunca aquí. lo hago
1: estábamos el otro día hablando de el, del tru, del food truck que Ajá. un hombre se molestó porque le pusieron un food truck lado. Mi gente, esto es lo mejor que te puede pasar. La competencia atrae mercado. Y estábamos hablando del estudio que se hizo con Coca-Cola. Que Coca-Cola puso una, una máquina déjame, en un mod. Déjame, déjame
0: explicarla a la gente. Déjame, explicarle déjame la a la, gente. la Pero idea, espérate, amigo, chico. Oye, pero Qué es? hombre, cómo hablo? Cada vez estoy hablando no me deja terminar la idea, bro. <risas> hey. Oye, Eva, la gente tiene que entender. Tengo un familiar que hizo un food truck. ¿Me entiendes? Un food truck es un, un... Pero es que hay familia tuyo no viene, no viene a podcast, un tibirici tibirici vende a podcast. ¡Que venga comidas ¿Ok? Ese food truck se le puso al lado a otro, a otro food truck que ya estaba ahí. A otro camión de comida. Y el tipo vino y le dijo a él, oye, mira, fíjate lo que te voy a decir. Yo soy dueño de todo esto aquí. No se te ocurra venir aquí. Tiene que tener un permiso. Lo puso nuevo paquete. Sin darse cuenta de que tener... Otro tipo de comida Al lado de tu, de tu camión de comida No es necesariamente algo malo Sí un, un, un paréntesis Poner
1: a alguien nuevo de paquete Es decirle un montón de cosas groseras
0: Ajá Mandarlo para allá y para acá Eso sí. <risa> continúe compañero
1: No, lo que estaba tratando de decir cuando me interrumpiste? <risa> Era que Eso es una de las mejores cosas Que te puede pasar a ti A tu negocio Que venga la competencia Que venga el tráfico Que venga el mercado Una Porque te vas a ver obligado A mejorar tu servicio O tu producto y dos, es porque va a traer tráfico. Y estábamos hablando de esto el otro día, de la, del experimento que hizo la Coca-Cola. Pusieron una máquina de Coca-Cola en un mall, o no recuerdo dónde, pero la pusieron en un sitio donde había mucho tráfico de personas. Y la gente iba y compraba la Coca-Cola. Pero después ¿qué hicieron, pusieron una, ma una, una máquina de la competencia, de Pepsi-Cola. Entonces se dieron cuenta que las ventas habían aumentado, creo que era un 100%, una variedad de esas. Y la psicología atrás de este experimento era que la gente, la decisión ya no era, voy a tomarme una Coca-Cola o no. La decisión era, ¿qué me voy a tomar? O una Coca-Cola o, o una, una pesic Cola Y la gente compraba más. Exactamente. Si tú tienes dos barberías, una al lado de la otra, el cliente ya va a tomar la decisión de pelarse en esta área o de pelarse en la barbería. Ahora, la decisión es, ¿dónde me pelo? Y ahí es donde viene tu servicio, tu producto. Ahí es donde viene tu buyer persona. Claro. Ahí es donde viene tu descripción no, tú dices, yo le voy a vender a este tipo de personas, a este tipo de clientes.
0: Claro. Mira, yo mismo. Yo Eso no es lo mejor que, me... que le puede pasar a tu negocio. Oye, yo no como maíz. A mí, yo no yo nunca en mi vida he cogido y he ido a un food truck a comprarme un maíz.
1: Jamás. No, están pagando sponsorship.
0: No, no, pero jamás. No ellos. No de Ese de ello. día yo voy a comer el food truck nuevo de comida cubana. O so, sea, yo voy a comerme un pan de comida cubana, no sé, lo que sea. Uh -huh. Y a lo mejor tengo ganas de comerme un maíz y me compro un maíz al lado. Uh -huh. Así mismo es. Si ese food truck no estuviera al lado tuyo, a lo mejor nunca fuera ahí. No,
1: o a lo mejor tu competencia le vende a un cliente. Vamos a decir, te vende a ti comida cubana. Pero es un día que dices, tengo hambre. Y piensas en la comida cubana. Pensas, no, ayer comí comida cubana y antier comí comida cubana. Hoy no tengo deseo.
0: Pero ahí hay un food truck que vende maíz. Voy a comer maíz. Voy a comer maíz.
1: Y tenías un cliente. ¿Y quién lo trajo?
0: Tu competencia. Así que tener competencia... Tener competencia
1: no siempre es malo. Además, estábamos hablando de eso también el otro día. Los moles. ¿Cuántas tiendas de ropa no hay en los moles? ¿Cuántos servicios de comida no hay en los moles? Y el concepto del mall, mi gente, es traer tráfico a través de la competencia. Es un lugar donde la gente va y no sale con las manos vacías. Consume de una cosa u de otra. Que hay gente que sí, que, que trabaja y vendele a una cierta persona sí, y son claro. las que traen a esas personas mall. está bien. ¿Ah, eh? Pero en las redes sociales pasa lo mismo, las colaboraciones. Tú tienes una, una red social grande y yo colaboro contigo. Yo soy tu competencia, pero colaboro contigo. ¿Para 100%. qué? Para tener acceso claro, a tu, a tu audiencia. audiencia.
0: Lo mismo pasa. Así
1: trabajan las marcas. Vamos a poner... Oye, tú ves a veces un, un coach al lado de un, de un Walmart o al lado claro. de otra cadena. Porque es así. Se, se están autonutriendo con el tráfico de las marcas que tienen al lado. Uh -huh. Así que que tú tengas competencia donde tú estás no es una cosa mala. Que la gente esté teniendo el mismo producto o la misma idea que tú quieres poner afuera en el mercado... No es una cosa mala, es una cosa muy buena Porque trae consumidores a la industria Lo que tú tienes que pensar y meterte en la cabeza Es mejorar tu servicio y tu producto Hacerlo mejor que nadie, venderle a tu web persona Siempre Y aquí yo. quiero caer en otra <risa> en otro. Te este sigue cayendo Sí, va a seguir cayendo hasta, hasta el fondo No necesito <risa> invertir en profesionales, yo puedo hacerlo todo Esto es uno de los mitos más grandes que, que existe de afuera o sea, yo no necesito contratar un, un contador. Yo no necesito contratar a nadie que me arregle el crédito uh -huh. o que me lleve el crédito. Eh, yo no necesito contratar a un abogado. Yo no necesito contratar un... ¿cómo se llama? Un social media manager. Uh -huh. eh, no necesito hacer advertising. Yo todo lo puedo hacer. Porque yo sé un poquito de advertising. Yo sé postear en social media. Yo sé finanzas. El IRS tiene una página donde
0: yo puedo buscar todos los templates. ¿Tú sabes lo que yo también puedo hacer? ¿Qué pasa con esto? ¿Tú sabes lo que yo también puedo hacer? Sí. Pelarme yo solo, pero, todo lo, pero voy a... Pero voy a... Pelar también, pues. En la pandemia ya me pelaba yo... O no podía ir al barbero.
1: Mi gente, no hagan eso. Miren lo que me pasó a mí. Yo me peleé miren eso.
0: <risa> no, literal. Yo me quedé de una vez pelando mío mi sí, mismo. Se me, me, se me salió el clip de la máquina. Me hice un cucarachón aquí de ese tamaño. No entendí. Y tuve que, que pelar más calvo. Y ustedes pueden ver con estos oídos que Dios me ha dado. Yo al cabo parezco literalmente otro planeta. Eh, es un lado con las puertas Yo abiertas. creo
1: que fue bastante modesto.
0: Es un lado con la puerta sí. abierta.
1: Oído no, oído no. Con esa bataca que él tiene.
0: No te voy a decir como, como mi hermano me dice, porque se va a formar la cosa en las redes sociales. Sí, con esa bataca que, que él diga, tiene? Y el primero que me diga algo en las redes sociales, lo voy a mandar para Twitter. Para Twitter. Pero, pero nada más te digo una cosa, a mira. A interactuar en Twitter. En Twitter. Pero nada más le estoy diciendo, mi gente, esa idea, ¿me entiendes? De que, de que no voy a contratar a nadie, porque todo lo hago yo. Todo lo puedo hacer yo. Tú... Por supuesto, cuando tú eres un entrepreneur, es normal que tú tengas varios... Eh, que te pongas diferentes sombreros dentro de la compañía. Al principio, tú eres todo, ¿ok? Pero a medida de que tu compañía crece, a medida de que tu negocio crece, y no solo cuando crece, al principio, para poner, hacer las cosas bien hechas, es importante saber dónde invertir el dinero, dónde buscar la ayuda profesional. Porque mi gente, en inglés hay un dicho que dice, sometimes it's very expensive to be cheap. A veces... Ser tagaño sale caro. En español también. Lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Si usted no se gasta un peso en un abogado y registras el negocio mal como es, después se te a la tortilla y te quedas sin negocio. Si tú no registras el negocio bien, porque no contrataste un contador? Después viene el IRS y te sienta junto con el mulato. Y entonces... <risa> y, y entonces... Y, y sin vaselina. Entonces, mi gente,
1: tiene que entender es cierto,
0: es cierto, es cierto, es cierto. Lo digo así porque es la manera más campechana en la que lo puedo decir, pero uno tiene que saber dónde poner los pesitos de uno y tienes que tener acceso a los profesionales. No tienes que volver a reinventar la rueda. ¿Ok? Muchas cosas ya están inventadas. El trabajo tuyo es poner lo que ya está hecho junto y crear algo único. Es que
1: tienes que pensar en esto. Tú quieres ser dueño de un trabajo o quieres ser dueño de un negocio. Y la diferencia, mi gente, la diferencia está en contratar a los profesionales. El dueño de un trabajo es la persona que se levanta por la mañana, abre su trabajo o su negocio, su propio negocio, y lo trabaja todo. El dueño de un negocio es el que se rodea de profesionales, gente capacitada,
0: y las dirige. Y ojo, ahí vamos a otra cosa. Tienes que contratar gente buena y dejarlos hacer lo que ellos hacen. Steve Jobs decía eso, Escucharlo. ¿no? Steve Jobs decía eso. No se contrata gente inteligente para decirle que es lo que tienen que hacer. Tú contratas gente inteligente para que ellos te digan a ti lo que tú tienes que hacer. Si yo contrato a una persona que es experta en ventas, yo tengo que escuchar a esa persona la razón por la cual yo te contraté. Es para que tú me digas a mí cómo incrementar mis ventas. Uh -huh. Cuando yo contrato un abogado y el abogado me dice, oye, esto es así, dale caso. Yo le hago caso al abogado porque yo no soy abogado. Los chances son de que el hombre sabe más que yo. Eso en nuestro negocio nos
1: pasa mucho. Cogemos, Entonces hay mucha gente cabezón. Cogemos un cliente, el cliente me dice, no, pero yo quiero hacer las cosas así. Y yo, yo respeto eso. Este es tu negocio. Pero si haces las cosas aquí no vas a tener el resultado que estás pensando. Déjame hacer mi trabajo, déjame hacer lo que yo creo que va a funcionar. Y si no me funciona, entonces nos sentamos a hacer las cosas como tú crees que
0: deben ser. Broder, eso a mí me frustra tanto porque yo he tenido clientes con los que no hemos terminado muy amicably. Yo he tenido, yo he tenido clientes que en reparación de crédito, que es algo que es corte y pega, me, me llaman y me dicen en la consulta la actitud muy mala. Uh, yo sé que ustedes arreglan crédito, pero aquí es lo que yo quiero que ustedes hagan. Digo, mira, no, 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 no no funciona de esa manera. Tú me llamas a mí, yo soy el experto en crédito, tú me llamas a mí para que yo te diga a ti cómo tú reparas tu crédito. Si tú crees que tú vas a venir al servicio mío de reparación de crédito y me vas a decir qué hacer, que yo sé que no, va, que no es la mejor manera de hacerlo, de funcionar, y tú crees que yo lo voy a hacer así, no va a funcionar porque lo que pasa con eso es que muchas veces haces lo que sea que el cliente dice no sale como tiene que salir porque el cliente no sabe lo que está haciendo. Y entonces al final la culpa la tienes tú. Cuando tú vienes al servicio mío a que yo te arregle el crédito yo soy el especialista en crédito yo te digo cómo arreglar el crédito tú tienes dos opciones. O te gusta el servicio y decides seguir al especialista o te buscas un especialista que concurra con lo que sea que tú, que tú digas. ¿No Imagínate bien? esto a un nivel
1: por 10 ah. porque tu negocio es B2C Business to client claro. el negocio mío es Business to business cuando tú estás lidiando con dueños de negocio ellos están por arriba de la estratosfera claro entiendes ellos saben todo cómo su negocio funciona y eso yo lo respeto porque tú tienes la idea de tu negocio pero cuando tú tienes un negocio cuando tienes un emprendimiento tú tienes que ser capaz de ser modiable, de ser enseñable de escuchar claro. a los profesionales y, y rodearte de gente que son capaces si un profesional si un contador te dice no puedes invertir en esto porque te vas a ir de budget No uh -huh. lo hagas Él está mirando tus números Si un Un social media manager O una agencia de, de advertisement está diciendo El dinero no está En la radio Está en social media O el dinero no está En la televisión claro. Está en los perfect clicks Hazlo Claro Prueba la campaña Y si no te funciona
0: Cambias Yo te puedo decir esto De primera mano Porque yo soy cliente De tu compañía eh, Mi compañía Es cliente De la compañía De, de promoción So, todos los videos que tú ves míos en las redes sociales están producidos en realidad por la compañía de él. Y eh, Master
1: Media Company también es el sponsor de, de Business Changes. Pero te
0: voy, a, te voy a decir, antes de que ponga el comercial desempujado que va a poner, <risa> yo voy a decirte <risa> un comercial de verdad bueno, que es un Creando testimonio. Creando compañías. ¿no? Que es un testimonio de verdad. Y, y lo voy a decir de verdad serio. Eh, mi compañía, NJ Credit Repair, que hace crédito, eh, es cliente de la compañía de ellos. Y, una, y yo soy cabezón. No solamente orejón, cabezón también. Eh, no se nota. Yo soy de la... <risa> yo soy de la gente que, que a mí me gustan mucho las redes sociales. Yo tengo mucha actitud para las redes sociales. Me encanta eh, todo esto que tiene que ver con promoción, todo este tipo de cosas. Pero, la gente que sabe, sabe, mi gente. Yo he tenido mil desacuerdos con ellos en cosas, en cómo nosotros debemos re, eh, modelar la marca, hacer esto, hacer lo otro, cosas que debemos mover, que no sé qué. Y ojo, hay un debate abierto. No es que yo acepto 100% todo lo que ellos me dicen. Pero hay un debate abierto basado en la razón y basado en los números. Hemos estado en situaciones en las que yo he dicho, yo lo voy a hacer a mi manera. Ellos me han dicho, ok, no es el final del mundo. Lo hacemos a tu manera. Vamos a chequear cómo funciona esto. Tres semanas vamos a chequearlo. Y vamos a ver los números. Y después lo chequeamos a la manera de ellos. Y los números son los que hablan. Así si bien. la manera de ellos es la que funciona, yo me meto la lengua donde no me da el sol. Y lo hago porque al final del día el que estoy haciendo dinero soy yo. Tú no actúas en el mejor interés de tu negocio cuando tú haces algo que no beneficia las ganancias de tu negocio. Cuando tú, hablas, cuando tú actúas a nombre de tu negocio, el número uno, la, la, lo número uno de cualquier negocio de afuera es maximizar ganancias. Oh, yes. So, si yo, porque soy un hombre orgulloso, no doy mi brazo a torcer y digo, oye, mira. La manera mía, desafortunadamente, yo pensé que era que iba a funcionar, pero no funcionó. La tuya es la que, y se va a ir de esa manera, yo puedo darme en el pecho y decirlo, convencerme yo mismo de que hice lo correcto, pero no hiciste lo correcto, porque tomaste una decisión que no está en el mejor interés de tu compañía. Y cuando tú trabajas a nombre de tu compañía, tú tienes que mirar en el mejor interés de tu compañía, no en el tuyo personalmente. Que muchas veces, aunque tú seas dueño de la compañía, tu interés no es el mismo interés que la compañía. Así es. Bueno.
1: 100%. Además, déjame decirte algo. En el libro de Emprendiendo One on One, de Business in Shankles, <risa> <risa> ahí yo leí que uno de los fundamentos de, de los negocios o del emprendimiento es reconocer lo que está mal hecho y cambiarlo.
0: cambiarlo. Y también reconocer lo que está bien hecho y duplicarlo. Y te voy a tirar uno más. Y te voy a tirar una cosa más. ¿Qué está en el libro? No. Acerca, oh. de, acerca de Master Media, que es la compañía de ellos, la compañía que es sponsor de este programa. Eh, Master Media, a pesar de que es una compañía que te escucha, porque a mí me han escuchado muchísimo, y mira que yo hablo. Bueno, ustedes como se pueden dar cuenta. <risa> no nos damos cuenta. <risa> es una compañía que es capaz de ajustar la promoción de tu negocio al siglo XXI, mi gente. Es difícil, es muy, muy difícil por lo menos para mí, no quiero generalizar, llevar quien tú eres efectivamente a las redes sociales. Muchas veces las redes sociales te transforman en que las otras personas te vean como quien tú no eres. Uh -huh. ¿Ok? So, Master Media es la herramienta es el puente que no solo te va a ahorrar el trabajo, te va a ahorrar todas estas cosas que tú crees que puedes hacer tú mismo. Que honestamente lo dudo cuando se trata de redes sociales si estás empezando esto y quieres de verdad poner tu negocio en el otro nivel. Master Media es el... el el eslabón ese que te va a conectar con la nueva etapa del negocio tuyo que te va a poder traducir eso que tú estás haciendo tan bien en el día a día a las redes sociales esa ha sido mi experiencia eh, tienes que hablar con él y con la que está atrás de las cámaras que es la de, que de verdad tiene la última okay. esa es la que te da la última y la voy a invitar y la voy a invitar al programa oye al porque próximo el próximo programa. episodio no la entrevistamos la vamos a entrevistar porque tú no sabes en realidad eso yo sé es que el, tú eres él lo que hace es estar en el buró contarte el dinero no entiendes? Yo, yo soy la cara Exacto <risa> Master Media <Milla risa> Necesito otra cara
1: <risa> Si tú eres la cara Yo soy la cara Y el cuerpo de Master Media
0: <risa> Ok Vamos Oye, a dejar eso no, ahí No te haría tan alto No, no sé, Pero como que Oye. el cuerpo mire ese cuerpo Lo estoy Entonces, tapando Lo estoy tapando con la tabla <risa> Es más mira Es más Te voy a hacer un reto te, te voy a hacer un reto El próximo programa Vamos a invitar A la manager A la manager no A la dueña A CEO, CEO De Master, Master Media, Media Que venga y nos hable pero como él dice que él es la cara del cuerpo, te quiero en chores. ¿eh? Tú no quieres eso aquí. Para ver el cuerpo. Tú no quieres eso aquí. Sí, sí, te voy Yo a me poner pongo en short. el chores si tú te pones en chores. Vamos a estar en chores. Mi, gente, Mi este. gente. ustedes no están listos para lo que vamos a ver. <ríe> esto no está. Te esto. Voy a, fíjate lo que te voy a decir. Esto que tú vas a ver va a cambiar tu vida. <ríe> si quiero... usted ve las canillas de ese hombre con la cantidad de pelo que tiene ese hombre en los pies. Mira para eso. Mira, en el otro episodio, no, no, fíjate lo que te voy a decir, no estoy dándole filito a la gente aquí, si quieres dar filito, ábrete una cuenta de OnlyFans.
1: <risa> Déjame decirte. Si me quieren ver las canillas, vean el otro episodio. Es más, me lo voy a cerrar
0: aquí. Ok, sácate, acuérdate de eso, que si me saco esto que tengo, te, quedo, te dejo sin podcast.
1: Sí, mejor. Van a ver los requests
0: en los comentarios porque que yo me hago una cuenta de OnlyFans. Van a estar ahí. Mi gente,
1: ¿Okay? hasta el
0: próximo episodio. Así que <risa> vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar el pin ahí. Pero quiero hablarte de algo que, que, que lo tengo en la mente desde que mencionaste esto de... De, tú sabes, de cuando contratamos gente, si le hacemos caso a los profesionales si no. Mi gente, uno de los errores y de los mitos más grandes en que los, los de, de negocios, que los dueños de negocios caen, es esta idea de que porque tú tienes un negocio, tú eres la mejor persona para llevar tu negocio. Error, error. La mayoría de las compañías grandes en los Estados Unidos tienen un CEO que es la persona que corre el negocio y no es la persona que es dueño de ese negocio. Y lo más importante... Saca las emociones del negocio. Importantísimo. Eso, eso es parte. Porque acuérdate, que tú hayas creado el negocio tuyo, no significa que tú seas la persona más efectiva de afuera para correr tu Ni negocio. Ni la más capaz. Hay muchísima gente de afuera más inteligente que tú, que yo, que todo el mundo aquí. Gente que tiene más experiencia que tú, que han corrido compañías más grandes que la tuya. ¿Tú estás queriendo decir que por eso Daniel es el CEO 100%. Oh, okay. 100%. Yeah. Porque... Si este hombre fuera el CEO, Master Media no fuera lo que es, que es lo máximo eso es verdad. que eso, tiene que ver con... Es el arma secreta detrás de, NJ, de NJCR University and NJ Credit and Independent Relief y todas las compañías mías. Porque al final del día, Master Media es lo que traduce eso a las redes sociales para que todos ustedes nos vean. Así que, mi gente, el próximo capítulo vamos a traer a la CEO de Master Media. Vamos a estar en short, así que no te lo pierdan, Te voy a dar buenos filos. Y además de eso, vamos a seguir haciendo lo que nosotros hacemos mejor en Business en Chanclas, que es hablar de negocios. Mi gente, desafortunadamente eh, se nos acabó el tiempo, pero
1: si tú tienes un mito que realmente está frenando o que crees que es un mito socialmente construido, ponlo en los comentarios, mándanos un mensaje para debatirlo en el próximo episodio de Destruyendo Mitos. Nos vemos.